0: Rob, le estoy diciendo al Inge que pues ya que nos invita a su cantón para hacer el showtime show en vivo, Ajá. presencial, pues hay que llegar con un regalo para la casa, güey. Entonces ya le dije, yo te pongo la parrillada de modelo especial, güey. Yo te la regalo.
1: Yo voy a llegar con un costal de carbón, güey. <risa> Está bien,
2: güey. Carbón culichi, güey, de alta calidad. Artesanal, güey. Carnita asada y o oh sushi, güey. También, carnal. Langaria.net presenta...
0: Showtime,
1: el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 249 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver estoy acompañado nuevamente de todo el staff de este su podcast preferido. Antes de empezar con las presentaciones me gustaría darles un ligero resumen de lo que estaremos platicando esta noche para todos ustedes. Como por ejemplo el rebautizo de Macri en Overwatch. Eh, por fin, la fecha oficial de salida de Halo Infinite que tanto estuvimos platicando la semana pasada, la reanudación del trabajo de World of Warcraft por parte de Blizzard, el retraso de la fecha de salida, o mejor dicho, el anuncio de la fecha final de salida de Horizon Zero Dawn, las nuevas restricciones que estará poniendo el gobierno chino para sus niños, al momento de jugar, quiero decir, además de también la revelación finalmente del reboot de Dead Space y el rumor de que puede ser, quién sabe a lo mejor, tal vez, vaya a salir de SEGA el director, productor y creador de Yakuza. Además, hablaremos un poquito de Hades, un poquito de Horizon Zero Dawn y quizá también un poquito de Clit, Para eso ya lo veremos más adelante. Primero que nada, pasemos a las presentaciones y presentemos al productor del Showtime Podcast en vivo. ¿Cómo estás, Ampi? Buenas noches.
0: En su formato 3-3-3.
1: Todo bien, carnales,
0: aquí todos bien feliz, hoy fue un día bien largo, no tan largo como el día del Inge, pero estuvo, estuvo bien heavy, de 8 a casi casi de 8 a 8. Y así que pues aquí estamos y feliz de que casi 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 latino a la fecha de lanzamiento de Halo, ¿no? Pero feliz acá echándome mi, mi bebida estupefaciente, así que vamos a ponernos en disturbios.
1: Perfecto, y también tenemos a la señora Copetona de los este, streams, a quien me refiero obviamente. Alex, ¿cómo estás viejo? Buenas noches. Hey,
3: ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Efectivamente, eh, yo no tenía ganas de vivir y luego Microsoft dijo, oh, ah, diríamos la fecha más adelante, pero dijo aquí está la fecha de Halo Infinite y yo me quedé como de, ah, ahora tengo que vivir amigos. Pero más adelante hablaremos de eso.
1: Que dijo Microsoft, estén chingando, hombre, que esta es su pinche fecha de salida ya para que se
4: callen como, un rato.
3: Como hizo Sony
1: y Marvel con el tráiler de
3: Spider-Man eh, en algún lugar de su casa. Quién sabe en cuál, ya son tantas, pero también lo veremos más adelante.
1: Así Hola, es, Peter. así es. así es También tenemos al padre de familia abnegado del internet. El mejor, el más padre de todos, el ingenierillo viejo. ¿Cómo
2: estás? Hola. Ah,
1: prendió Hola. la cámara. ¿Cómo wow. estamos?
2: Aquí porra, por dentro, pero este, tratando de mantenernos despiertos. Ya, listo, aquí ya para las pláticas ya chingonas, las pláticas mamalonas. Ya estamos planeando ya el show en podcast ya en vivo. Uf, va a estar de rechupete, así que les recomiendo mucho que se pongan atentos y vean dónde vamos a estar vendiendo los No vamos a vender boletos. ¿No? no,
0: deberíamos, güey. Deberíamos de vender como los boletos <risa> para los streams en vivo,
2: ya sabes. No, no vamos a tener gradas, pero puedo hacer un espacio así chiquito donde esté la gente, güey. Nomás unas cadenas para que si no se pasen. Digo, bueno, pero, pero bueno, luego la planeamos mejor. Susana,
1: distancia ante
2: todo. Y pero, también
0: ahí tenemos. Pero, o sea, que vean que el Inge sí estaba participando en los podcasts y no era una inteligencia artificial que hablaba con la voz del Inge.
1: Inteligencia, con razón. <risa> Y también tenemos... Bueno, es de
2: que hay varios tipos de inteligencia que también no vas a saber Claro, güey. O sea, eh, un simio tiene inteligencia, güey. O sea, comparado o, con o quién todo. no. No, no, no. no tiene... Todos
0: tenemos inteligencia, inteligencia. inteligencia. Y, tam
1: y también inteligencia. tenemos al representante
4: del Edomex, Aledi, Viejo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? este Pues todo bien. Ya regresando de acá, eh, me corrí. Yo solito de la casa del Lex si no, hay me quedaba otra. Eh, ¡Qué bonito viaje! por pues allá Ya regresando emocionado por lo de
1: Dead Space. Emocionadísimos, y, y platicaremos de eso en un ratito más, no nos falta mucho. Antes de empezar con las noticias, les recuerdo a todos ustedes, quienes no se estén disfrutando en cualquiera de las ediciones ya grabadas del en Podcast, que se echen una vuelta a la grabación en vivo, los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria, donde van a poder participar, preguntar, hacer sus chistoretes y todo lo demás que involucre una transmisión en vivo del Showtime Podcast. Además, que si quieren, eh, digamos que convivir con nosotros en nuestras redes sociales, pueden hacerlo pues buscando y encontrándolas donde más. Y sí, en langaria.net diagonal enlaces, ahí lo tienen todo en un solo lugar. En fin, empecemos plebes con la primera, que muchos, bueno, como que medio se quejaron, como que medio... Dijeron que a lo mejor no era suficiente, como que no era el primer paso que ellos querían que se diera en este asunto de todo lo que ha pasado con Blizzard y sus juegos. Pero digamos que aunque son pasitos de bebé, probablemente sea la primera y la única cosa que el equipo de desarrollo de Overwatch de manera realista podía hacer. Que es que sacar todas las referencias de ese personal que ha tenido problemas dentro y que ha sido de los... Digamos de los creativos, de los que son ya de nivel medio para arriba, que son los que han pro propiciado cierto este, ambiente eh, no óptimo para trabajar, pues bueno, lo hicieron quitándole todas esas referencias. Tóxico, güey,
2: ambiente tóxico. Sí, 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 te, precisamente. No, hombre, güey, pero, pero híjole, qué gran esfuerzo, Dios santo, no sé, ¿cuánto habrán <risa> invertido en esa campaña? ¿Cuántos millones de millones de dólares habrán invertido en hacer esa campaña de remover eso? No sé, no sé, o sea. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuál, cuál
0: crees que no es el nuevo nombre? Yo, todavía no está el nuevo nombre, ¿va?
4: No, todavía no se ha dicho. Se, <risa>
0: se,
4: todavía <risa> no se ha dicho que ya no quieren que sea ninguna referencia. No.
2: A, a, hagan sus apuestas. Güey. Sí. Nada, pues va a ser alguna
4: jalada.
2: Este, no sé, yo, güey. ¿qué?
0: Yo creo que va a ser un nombre Arthur no binario. Morgan? No sé, no, 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 Va a ser un nombre no binario trigénero, güey. Pues, Pero... a ver, para empezar, Samper, no hables mamadas. Segundo,
3: no creo que vayan a irse por algo así. Eh, la verdad es que no se sabe, pero si sí van a tratar de hacer algo con eso, como de miren, no estamos encubriendo, no estamos encubriendo uh, abuso sexual y abuso laboral aquí.
4: Pues lo que dicen es que podría ser el, uh, su nombre original del arte conceptual. Yo creo que, sería... que se va a llamar Joe McCloud.
0: No,
2: yo creo que se va a llamar Freddie Mercury.
4: <risa> bueno, pues, mira, de,
2: todos, de todo lo que ha pasado. Y digo, independientemente de, 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 de este, lo que vayan a decidir, de todo lo que ha pasado, realmente es un paso grande, significativo, el empezar por ahí. ¿cómo? O sea, digo, sí, güey, es realmente como es. va a mejorar su imagen, realmente va a verse como que tienen ganas de que las cosas se arreglen.
0: No, yo creo que más
2: bien ahorita Blizzard
0: está como el plomero del Titanic, güey. O sea, como de, güey, llegó, está el boquete, güey, y un chingo de agua, y Blizzard dijo, y si le pongo tantito sellador aquí, no? O sea, así como de... Es, la curita.
4: ¿No Ajá, es la curita. sellador. Es curita
0: Sellador y una curita, y del otro lado el pinche chorro de agua, güey. Y dijo, ah, güey, ya lo resolví. ¿No? O sea, <risa> así se siente, la neta. Un superglue, o sea, güey.
3: Recuerden el chart de la superglue. ingeniería. ¿Se mueve? Sí. ¿Debería moverse? No. Superglue. ¿Se mueve? No. ¿Debería moverse? Sí. W40. de 40. Sí, pues. Sí, sí. Así está Blizzard, pero pues ellos vieron el boquete hace mucho tiempo y dijeron, ah, mira un boquete. Eh, no creo que eso pueda afectarnos de ninguna forma.
0: No, pero, que va. Bueno. Y, y, pues, si, 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 ¿no? y si no hay super superglue... La, la cinta esta, el duct tape gris. No sé cómo se llama en español. Güey. Sí, duct tape. La cinta de
3: ductos, güey. Sí, sí, sí. Pero esa, güey. Esa es para La cuando... secuestradora, pues.
0: Ándale, la secuestradora gris, güey. No, la de o sea... las citas. Sí,
1: te faltó decir, o mejor mejor <risa> la las conocido las en Culiacán como en la Secuestra Express, ¿no? <risa>
0: <risa> mejor conocido en Culiacán como el item número uno vendido en Amazon. No, este... <risa> <risa> Pero, güey, si es. Lo con asadores Weber, ¿no? Sí, justo, güey, por supuesto, güey. Pero no, o sea, ya dejando un lado de la broma, ay, no, o sea, si pretenden, si pretenden querer como que medio solucionar las situaciones con esto, literal están tapando el sol con un dedo.
1: No, claro, claro que o sí, sea, pero. Si
0: esa es la idea de Blizzard, de una respuesta a todo lo que está pasando, ya
4: ni la chica. No, güey, acuérdate
1: que la primera respuesta fue No nos saquen de contexto Esa fue la primera respuesta, güey O sea, ya de menos esto es No te voy a decir que es un resultado palpable Pero es algo que demuestra que Al menos el equipo de desarrollo dentro del, de Blizzard Que se encarga de Overwatch Que bueno, vamos a hacer lo que se pueda De nuestro lado, que es De menos atender algo que la comunidad nos ha estado pidiendo Durante mucho tiempo, que es Cámbiale el nombre a este cabrón Porque refleja o es un homenaje a una persona Que claramente es conflictiva Sáquenla de y ya para empezar, de ahí para adelante lo que salga, pero pero sí, claro que sí se siente, no voy a decir que innecesario, pero se siente insuficiente, porque obviamente esa era una cosa que debía de suceder en algún punto de, de aquí a que, se dé el re, a que se dé la resolución del problema con el gobierno de California. Pero yo creo que lo ideal hubiese sido que fuera acompañado de algo más importante o más inmediato para mejorar la calidad de vida o la calidad de, de, del, en el ambiente laboral que simplemente solo anunciarlo. Claro, a lo mejor no era posible llegar a este eh, combo de hacer las dos cosas al mismo tiempo y decidieron a, digamos que de quedarte callado y aparecer que eres cómplice de no querer hacer nada a, a, dar el paso más pequeño aunque te ridiculicen por ello, yo creo
0: No sé si no sé si no era posible, uh -huh. más bien no querían. ¿También? No, o sea,
4: Yo hay, siento hay, que...
0: hay como un tramo entre las dos.
4: Yo siento que, uh, como tú dices, Rob, que siento que fue el timing. Eh, mejor se hubieran esperado a aguantar esa noticia, o sea, porque era lo más obvio que, lo, que le iban a cambiar el nombre a, a este cabrón. O sea, Era lo más obvio y lo más fácil... O sea, técnicamente es fácil, o sea, nada más es, este, sí, modificar, obviamente, los diálogos, o sea, todos los actores de voz van a, de todos los idiomas van a tener que rehacer eso, pero digo, o sea, cada vez que sale un nuevo update de un nuevo mapa o algo, se pide, se traen a los actores de voz para hacer nuevas líneas, Entonces, creo que no era lo más complicado, tardado sí, complicado no, pero yo siento que eso hubiera sido, o sea, tardarse un poquito en eso para que la noticia importante se dejase ver y después como segunda nota de, ah, y además este, en, su, en el próximo update este, van a notar ciertos cambios para nuestro DPS vaquero y ya no se va a llamar eh, así. Por se de, va a llamar
0: eh, Woody ahora.
4: Hasta es... cualquier cosa se puede llamar, oh. menos eso. No, bro, pero, me puso una chela en mi bota.
0: Justo alguien puso una demanda de acoso sexual en mi bota. Este.
1: ¿Quién se cagó en el abrevadero, ¿a no, verdad?
0: ¿Quién se cagó en el char? No, o sea, pero sabes. Sabes que estás en el hoyo con que cuando hasta lo bueno que haces parece malo, güey? O sea, sabes que estás así de atoradísimo cuando lo que tú dices, ah, huevo, esto va a ser. Mi iniciativa buena, güey, esto va a ser lo que va a lograr que la gente se ponga de mi lado y no lo es. Cuando lo bueno que haces es malo, ya sabes que estás atoradísimo, güey, así de atoradísimo. Creo que eso es como que el punto final de la nota, es que, que es así como de, güey, lo que intentaste hacer bueno resultó siendo malo. O sea... Que siento que había prioridades,
4: o sea, esto es no era es prioridad para es nada. Eso, o
0: sea, estás, estás, tan, estás tan atorado, güey, que, que, híjole, que no veo ni cómo desatorarte. ¿Sabes? O sea, que es así como de... Vete al registro civil y cámbiate el nombre, güey. Esa es la única manera de desatorarte.
1: ¿Pues lo que van a hacer?
0: Probablemente. ¿Con Macri? ¿Sí? ¡Ah! <risa> Ahora se va a llamar Snow... Snow Blizzard, algo así, ¿no? O sea, <risa> algo se van a inventar. Perdón por pues, el mal chiste.
1: Yo creo, en mi muy particular punto de vista, que quizá hubiese sido mejor recibido por los que esperan algo más importante si este movimiento se hubiese hecho completamente por debajo del agua y simplemente no hubieran dicho nada y la gente hubiese descubierto que de repente el vaquero ya no se llamaba de esa manera pero no sé creo que eso hubiese tomado mucho tiempo y el silencio creo que es lo peor que pensaron podía haberles pasado que simplemente dejarlo ir y ver cómo lo aceptaba la comunidad que bueno ya vimos que no necesariamente fue la mejor este, recepción al respecto lo que sí, se hizo una muy buena recepción. Lex, para oreja. Es la fecha de salida de Halo Infinite, que es ¿cuál? 8 de
3: diciembre de 2021. Gracias, eh, jefe maestro. Me ha mirado a los ojos. Soy, soy una Sí, era la última esperanza, güey. Por fin, eh, la semana pasada estuvimos especulando sobre lo que iban a presentar en Gamescom, y la, la probable fecha de salida de Halo Infinite. Samper y yo dijimos diciembre, Eddie dijo octubre, y efectivamente fue el 8 de diciembre, es, es el 8 de diciembre la fecha oficial de la salida, por fin. Ahora, sigue habiendo cosas un poquito turbias alrededor de eso, y ha habido comentarios al respecto, y uno de los más sonados ha sido... No compren la preventa de Halo Infinite porque es apoyar una campaña a ciegas. ¿Y a qué se refieren específicamente con apoyar una campaña a ciegas? Porque obviamente es un juego nuevo y nadie tiene idea, o solamente ciertas personas saben qué es lo que va a suceder, etcétera, etcétera. A lo que se refieren es no conviertan en Microsoft Studios en lo que dice CD Projekt Red. No le den... Toneladas de dinero a una empresa por un juego que todavía no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar. Tenemos una, un alfa técnico del de multijugador que ya se pudo probar y demás. Está bien, pero recordemos que el multijugador y la campaña van a ser juegos separados. El multijugador va a estar gratis en todas las plataformas que lo soporten. Y la campaña es básicamente lo que vamos a pagar. Entonces, tengan cuidado con eso. Yo insisto y deseo equivocarme con todo mi corazón que tengo por ahí la idea de que va, puede pasar un, un Cyberpunk con Halo Infinite. Y espero que no. Se te haga la boca chicha. No, pues, no, sí, güey. Deseo equivocarme. No, ah, no va a pasar. Wey. Deseo no a pasar. equivocarme.
0: ¿Sabes por qué no va a pasar eso que dices? Porque el alfa técnico de Halo Infinite está mejor que Cyberpunk 1.3. ¡Ojo! Recordemos
3: y ya lo de decir... El alfa técnica es para el multijugador y el multijugador y la campaña son juegos separados. Sí, pero... Yo no tengo desconfianza en el multijugador, se ve bastante bien. Está se bastante han visto cosas, hay muchas bien, cosas que pulir. Obviamente fue un alfa técnico, van a pulir muchas cosas, pero de la campaña no hemos visto nada. Y lo que llegamos a ver en su tiempo fue a pero... Craig y recordemos que se volvió la explosión entre los detractores de Microsoft diciendo, no, pues se ve bien culero, ya, es que ya viste al Craig, se ve bien culero, o sea, así se va a ver todo tu no, juego. Y entonces a partir ahí... de ahí Microsoft dijo, creo que nos vamos a tomar un tiempo para pulir
0: todo esto. Ahí voy a defender un poco a Microsoft. Yo jugué el alfa técnico del Modern Warfare dos meses antes de que saliera el Modern Warfare y estaba mucho menos pulido ese alfa técnico del Modern Warfare que lo que Microsoft nos soltó del Halo Infinite.
3: ¿Te refieres al Modern Warfare hace cuánto tiempo? Hace dos años, oye, salió en 2019. Okay. Recordemos o sea, que no ha habido un buen Call of
0: Duty desde el Modern Warfare 3. Por eso. Ay, y, y, y yo jugué... o sea, te digo, Pero lo que voy es, ¿te sorprendería en cinco o seis meses qué tanto pueden pulir un juego? Estoy o sea, de yo, acuerdo. Yo creo que lo más difícil no lo sé, no soy desarrollador de videojuegos, soy desarrollador de otra cosa, pero lo más difícil es llegar. Exactamente. Lo más difícil es, es, de, es, es, es llegar a ese stage alfa, creo que es lo más difícil. Estoy de acuerdo y te doy la razón.
3: Y regreso a lo mismo. Yo no desconfío en ningún momento del multiplayer, me preocupa la
0: campaña. Yo, yo, ¿Sabes qué? Yo creo que la campaña original, o sea, la que van a soltar en diciembre va a ser ultra corta, güey. Va a ser una campaña como de seis, siete horas a lo mucho. Y durante el siguiente año, o sea, durante 2022, van a ir sacando DLCs de campaña y probablemente nos den un DLC gratis que sea así como de... ¡Ah, ¡Güey! O el sea, modelo no me gusta chinga, pues nada, te, no, o sea, no, o sea, o sea entiendo, y, entiendo que el modelo no te guste, pero, pero lo que voy a es que independientemente si te gusta o no, yo creo que por ahí va, o sea, yo creo que va a ser un tema como de, güey, les vamos a dar como una campaña no tan, no tan profunda, pero para que vean de qué se trata Halo Infinite, va a durar 6, 7 horas, el siguiente año sacamos la primera campaña de DLC free, que va a ser así como de, guay las seis horas originales más otras seis horas del DLC, las sumas dan 12, chulada de campaña, y después sacarán DLCs pagados, con malditos sucios dólares, ¿no? De otras piensa, campañas. igual y no, si tienes el Game Pass. O igual y no, si tienes el Game Pass, no lo sé, no lo han dicho, pero lo que sí sabemos es que van a haber múltiples campañas, eso ya lo continuaron. Estoy de
3: acuerdo, eso se habló ya, y está bien hasta cierto punto que quieran tomar esa idea. El problema es, te están vendiendo un juego que va a estar incompleto, porque sí, te van a ofrecer múltiples campañas. ajá, Y te advirtieron que como va a haber múltiples campañas, la probabilidad de que muchas te las vendan aparte es... Eh, está muy grande esa probabilidad. Ok. Te van a entregar una campaña de seis horas nomás como para ver algo que no ha hecho Halo en su historia,
4: güey.
0: Battlefield 2042 no tiene campaña.
3: Ajá, pero no estamos hablando de Battlefield 2042. No, pero, pero estamos no,
0: hablando no, no, de Halo. Yo, yo sé que no estamos hablando de la Battlefield 2042. La verdad, ¿quién le importa la
4: historia de Battlefield? O sea, son mini pero, historias que no tienen nada. Y Halo puso. es una historia. No, que Samper, estás, ¿Estás, estás, ¿Estás, ¿estás equivocado, Samper?
0: ¿no, está, está estás equivocadísimo, güey. Estás equivocadísimo, güey. De una vez se las firmo en este podcast que el primer DLC de campaña va a ser gratis.
3: Y está bien,
0: güey. ¿Y sabes por, aprecia, sabes por qué va a ser gratis? ¿Sabes por qué va a ser gratis? Pero como dices, no es lo mismo la campaña de Battlefield, que toma un semea encima de ella, a la campaña de Halo. Wey. ¿Quién ha jugado Halo? Incluso los que dicen el 5 está de la mierda, el 5... Na, na, na. Discúlpeme, la campaña del 5 es una película de Hollywood, güey. Le pese a quien le pese, güey. Entonces, yo no, no espero menos con la de Infinite. ¿Sabes qué sí iba a pasar? Que, porque no, no han dicho nada, güey. Son capaces... De incluso la campaña de Infinite, sacarla por capítulos. ¿A qué me refiero por capítulos? Es como de, güey, del 8 de diciembre va a salir el capítulo 1 y son las primeras 5 misiones. Y el 10 de marzo sacamos las siguientes 5 y el, como tipo, este, um, como los de Telltale. Ajá,
3: como los de Telltale. Ajá, y está bien. Porque bueno, yo no creo. Cuando dijeron que iba a haber múltiples campañas. Y que te lo iban a ir dosificando. Yo eso es lo que espero. No estoy esperando. Inclu
0: incluso espero que el Master Chief no sea el, pr el personaje principal en todas las campañas.
3: Claro, porque lo que te prometieron es que iba a haber ¿Qué? múltiples campañas. Por lo ¿Por tanto, iba a haber.
0: como Brut,
3: Múltiples puntos de vista, güey. Estaría chido. Creí? Como Craig. Como Craig. It is Craig. No. Pero esa no. la van a guardar para el primero de abril. Vas a ver, vas a ver, güey. Algo así van a sacar. Y está de huevos, güey. Y si te la van a ir desbloqueando a ver, perro, por wey. capítulos, está chido. ¿Sabes por qué? Porque así van a evitar el gran pedo de la campaña está incompleta o la campaña está mal hecha. Porque si te la van dosificando y te dosifican las primeras, como tú le dijiste, güey, cinco o seis horas, ¿quieres? Vamos a darle cuatro, güey. Que las primeras cuatro horas eh, van a estar disponibles de diciembre a marzo. Va a ser como de, híjole, bueno, me voy a quedar como esperando un capítulo de de, en Prime de Netflix. o en Disney, ¿no? Puta, hasta la siguiente semana, ¿no? Puta, Pero, pues hasta el siguiente trimestre. Pero van a tener el tiempo de las siguientes darles el tiempo que necesitan para desarrollarlo bien y que no la caguen. A mí lo que me preocupa es que la caguen. Si te la van a dosificar, que te la dosifiquen, güey. Lo que no estoy de acuerdo es que te quieran vender aparte. Múltiples cosas. La parte del Barrel Pass para el multijugador está bien. Ese es, el, ese es el modelo de negocio.
0: Pero no se ha hecho en las campañas. Pregunta: ¿estarías molesto? Y perdonen, no, nos escuchas, pero la verdad es que nos mama Halo. Estarías molesto eh, si, si el DLC de campaña te costara 200 pesos. ¿Pero cada DLC fuera una campaña completa de 16, 15 horas?
3: No, obviamente no me enojaría, güey. güey claro porque que Porque son no. varias campañas.
0: Güey, justo. O sea, imagínate que dijeran, güey, ¿sabes qué? Ya tenemos la base de multiplayer, la base está perfecta, Pero, güey.
4: 16 horas como Assassin's Creed. O sea... De que no, 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 no. Es que Halo no se trata de eso, güey.
0: Halo no se trata de hacerte correr a la vuelta como pendejo 10 veces en el mismo lugar. Y matar, al, a matar a un güey con diferentes nombres haciendo lo mismo. No, Halo se trata, güey. Que sus misiones de la campaña, una, son fucking épicas, güey. Porque sí. la, es Estoy la verdad. Estoy de acuerdo con Mika. Son, son, exacto, sí. son, una, son fucking épicas. Y dos, cada misión te cuenta más de la historia de Halo. Sí. Y no se trata del grind, de ahí te van 300 quests secundarios una y otra vez haciendo lo mismo. Entonces, sí. La
2: neta, o sea... Con Valhalla no te metas, güey.
0: No, o sea, yo lo sé, güey. O sea, yo sé que ¿Qué ¿no dijiste acabar. Skyrim, güey. Yo sé que... Ca <ríe> Mira, cada DLC de Halo va a ser como los DLCs de American. Pónmelos directo. O sea, es así como de... No, no ¿Sí? busques ni jeringa. Pónmelos en suero. Estoy de acuerdo,
3: porque yo, güey, eh, suelo consumir todo lo que sea de Halo nada más porque es de Pero, Halo porque
0: es de mis franquicias sí. favoritas. Wey. Y nada más voy a cerrar con esto. Perdóneme para los fans de Play, pero no hay ningún shooter de play que le llegue a Halo
3: estoy de acuerdo también con esa parte y no tiene nada que ver o sea sí tiene que ver con, las, con, con Sony y
2: Microsoft porque okay, el juego bueno. sale
0: no hay competencia güey. no hay competencia
3: y, es el punto wey, de nuevo no, el bueno, punto
2: en, no es en eso en eso Sampi es como si dijeras perdónenme los de Xbox pero no tienen algo como God of War Ajá. No, y no lo tienen. También, wey. o sea, y no, no se tiene, trata de, de tener sí, algo de nuevo, igual es, No, tiene, es de... no, tiene no nada tienen nada
3: que ver, güey. O sea, el que no, no pero, lo tenga pero, PlayStation. Pero tienes razón el
0: LinkedIn, no lo tienen, No tienen nada que Exacto. God
3: no tenemos God of War en, en Xbox o en PC. Desafortunadamente, porque yo considero que es un gran juego. Pero no es el punto en este momento. Yo, de nuevo, lo dejo sobre la mesa. Me quiero equivocar. Pero se ve shady lo que hay alrededor de la campaña de Halo. Y créanme, güey como una de las personas que más ama la franquicia, deseo equivocarme y que lo que nos entreguen sea algo que para los fans de Halo sea épico.
0: Híjole, amigo. Y
3: le van a dar un final al jefe maestro que se lo den ya, y si no, güey, si lo quieren seguir exprimiendo, solamente háganlo bien.
0: Híjole, amigo. Coincidimos que Halo es lo mejor de la vida, pero no creo que sea shady lo que van a hacer con la campaña.
3: Lo que están Yo? haciendo, no lo no, que bueno, vaya a hacer.
0: lo que están haciendo. Yo creo, para los que no jugaron Halo Wars 2, yo creo que mucha de la campaña de Halo Infinite va a venir derivada de Halo Wars 2. Y por lo tanto, el Spartan Lock va a ser nuestro nuevo Master Chief.
3: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y Diosito, por favor, así háganlo.
3: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que va por ahí. Y por eso la idea de tener múltiples campañas. Porque durante Halo 5 lo vimos... Juegas misiones como el Spartan Lock, juegas misiones como el jefe maestro, juegas misiones como y un élite.
0: Uh, y, y los fucking haters, es la peor campaña de Halo. güey. Por favor, regrésate a casa de tu mamá.
3: Creo que la peor, y voy a, voy a ponerlo es en mi es la campaña un... menos
0: chida. Es la cuatro. Wey. Es la cuatro. Estoy está medio pitarona. Sí, está Pero es la, cinco, la cinco es muy buena. está buenísima. Ah, vale. En orden va la 3, güey. Porque Halo 3 es como... Pues no, güey. Halo 3 es la meca de Halo, güey. Sí, ¿No? <risas> literal, es, es, Halo es lo 3. mejor que ha
4: pasado en la historia de Halo. Justo. Luego viene Halo 2. Sí. 5. Todavía está ahí conmigo. Sí. Luego viene el 1.
0: Y después viene el 4. Y Rich, ¿dónde lo...? Bueno. Rich va aparte, güey. Junto no con ODST. Ahí. Exacto. ODST ¿Solo existió
2: o nada más fue... No mames, ODST está wey. preciosa, güey.
0: Hey, la od, ODST es... Uf, Uf. ODST es así como de... güey. Pero no ODS. vamos a convertir esto
3: en el, el Halo sí, sí, Cast. Sí, sí. Solamente no. yo quiero cerrar mi parte de colaboración y, con esto.
0: Con y que... yo nada más... A ver, no, adelante. No, 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 güey. No, no, yo nada más voy a cerrar esto, Inge. ODST es el mejor spin-off que existe fucking ever. Güey. No, está el Mandaloriana. No, me la pela el Mandaloriana, güey. <risa> ODST es. Güey. ODST yo me acuerdo haberlo jugado la primera vez y dije, ah, se mamaron, güey. Se mamaron, güey. Pero, es güey, increíble, es hermoso. Es una obra de arte, güey. Es una obra pero de arte. Pero bueno, yo se lo digo. Estoy te voy seguro a que en 20 años en el Guggenheim estará ODST. Pero bueno, es otro dudo, tema. Güey. No lo dudo, güey, ahí va a salir eso. Este, Justo con, junto con el motor que tira aceite, ahí estará Audi este al lado.
3: Solamente voy a cerrar con esto, güey. Me preocupa qué está pasando con la campaña, porque si sale en diciembre, no hemos tenido nada de avance sobre la campaña, y eso es lo único que me preocupa. Que le pase un Cyberpunk a la campaña, porque el multijugador yo sé que va a ser una joya, porque ya vimos todas las bondades desde el Alfa Técnica. Y por favor, para la el próximo flight que haya, Microsoft, no te mames y dame, por favor, el acceso.
0: No. <risa>
2: no. <risa>
1: ya, ya veremos, ya veremos qué tal. Pero la verdad es que sí está interesante el asunto, sobre todo que ya nos estábamos casi hasta teorizando que se fuese a retrasar nuevamente, pero Microsoft dijo, no, sale este año porque sale este año y vamos a ver qué tal. Porque se nota que sí tuvieron que redoblar Ay, esfuerzos. Debido a que pues ya ven que no va a llegar ni con... ¿Ten Crunch? Aparte, ya ven que no va a llegar ni con Cooperativo ni con Forge. Que a lo mejor no sean las partes más uh, o importantes quizá. O que la gente está esperando tanto. Pero que a final de cuentas terminen siendo partes que no estarán presentes. Y que quieran o no, a alguien le van a hacer falta. Ya veremos y aquí les platicaremos qué tal con Halo Infinite. Una vez que tengamos la oportunidad de jugar con él. En él. Por él. Bueno, ustedes saben. Todo eso. Sí,
0: yo jugué con él y bien chido.
1: <ríe> Sobre todo en la campaña, que es lo que ya vemos que a Alex es el, lo que le quita el sueño. Como aparentemente algunos, los que todavía quedan por ahí, seguidores de World of Warcraft les quitaba el sueño el hecho de que el equipo de desarrollo encargado del juego estuviese aparentemente en pausa y sin hacer nada de chamba. Ingenierillo. ¿Cómo la ves? Dos meses más o menos que no hubo prácticamente nada de trabajo hecho en tu MMO preferido o al que ahora parece que más prefieres darle sus cocolazos. Pero lo que ahora ya están haciendo, por ejemplo, con Shadowlands ya tiene una nueva versión en el PTR que van a incluir funciones de mejora de vida que, bueno, estaba pidiendo el público, como por ejemplo, que ya te podrá saltar la introducción para entrar a, a Demo, que ya será más sencillo que enviar de Covenants o modificar algunos requisitos al momento de re reiniciar o volver a hacer la campaña del Covenant. Por último, los que les gusta entrar a, a las versiones clásicas, ya está eh, el Overlords of the Outland, en donde podrás darle sus cocolazos también a Kael Taz y a Lady Bash en las nuevas arenas. ¿Cómo
2: lo ves, ingenierillo, después de tanto tiempo? Pues mira, todo eso lo prometieron desde hace muchísimo. Ajá. Eso ya estaba en el roadmap, se podría decir. <coughs> y era algo que decían, no, hombre, va a venir y va a estar bien chido. Y usualmente, cuando, sobre todo cuando ha habido expansiones que tienen un inicio un poco prolongado, lo que hacen es decir, ay, mira, la gente ya para poder hacer sus alts o sus personajes secundarios, no le está gustando no le está dando, se les hace una carga muy fuerte a aventarse todo el tutorial, ¿no? Entonces, a lo mejor, si ya tienen a alguien que haya cruzado eso, pues a lo mejor ya con eso ya es suficiente para que puedas... Agregar un alt y ya ese alt ya moverlo directamente en, en, en las misiones, ¿no? Se podría decir de cada una de las zonas. Mira, wow, la neta ha ido en declive. No por falta de contenido. Contenido ha tenido un montón, cariño. Pero el problema de wow es que eh, la, el tipo de contenido, los sistemas que implementa, eh, las historias que tiene, las campañas que presenta. Todo como que trata de hacerlo grandísimo, súper épico y termina siendo algo que se aleja de lo que originalmente había emocionado a sus jugadores. Y estoy hablando en, par en particular de eh, lo que vienen siendo las tramas de las mismas misiones, lo épico de la, de la expansión anterior. Y es una de las cosas de que, que yo me he quejado recientemente sobre el juego. Es, ¿sientes que lo que hiciste en la expansión anterior valió... Cacahuate, o sea, tal cual, o sea, que, que es intrascendente. Y, y creo, precisamente, es como, como el salto de Legión, que por cierto, el final de Legión es de lo que también parte de lo que me quejo. El inicio de Legión fue muy bueno, pero termina Legión y Sargueras queda preso. Sargueras, que era el güey más mamalón de todos, güey, o sea, neta, güey, queda preso. Y cómo hirió a, a, este, a Azeroth con su espadita esa con la que, o sea, ya él ya quedó atrás, ya déjenlo, ya no hace daño, pero ahora tienen un, un este reto más grande. Y no es cierto, o sea, no puedes estirar y estirar y estirar y estirar y estirar y estirar la misma cuerda y decir, no, ahora sí, ahora sí, estos son los buenos y después, eh, ¿qué creen? es cierto, ahora ya vamos a ir a otra expansión y en esta otra expansión vamos a ver qué rato. Entonces, de con respecto al trabajo, esto es algo común, de que se retrasen, es algo común y es, ha, ha ido incrementándose la frecuencia con la cual se retrasan y sobre todo con el problema que sucedió hace poco, con mucho más, pero aquí el, el punto es que este retraso, me imagino, es porque también como el juego en sí ya tiene menos suscriptores, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo suscriptores, entonces, seguramente en Blizzard, que no son nada avaros, nada codiciosos, eh, seguramente no han recortado personal o no han asignado sus equipos de desarrollo a otros proyectos que podían darles más dinero. ¿Como cuáles? Lo es? malo de... No, no creo, no creo, la verdad. <risa> Yo sospecho así como que alguien... Hablas como, les ha no de tener sé, mala fe.
0: El... The Gears of the Stormway, <risa> ¿podrá ser...? ¿Me, me
2: pero,
1: overwatch o qué?
0: No, no sé. Sí,
2: ¿Hirstone? Eh, sí, y, y a lo que voy es esto, Overwatch me, 2, digo, WoW ha sido la gallina de los huevos de oro para Blizzard durante muchísimo tiempo. Ya se les está muriendo porque ya quieren sacarle 20 huevos, güey, de... Que, que en su Prime a lo mejor sí, sí los sacaba, pero ahorita ya es un juego que mucha gente ya... Hay, hay tantas opciones. Eh, e Incluso opciones... Tan buenas como, por ejemplo, la de Mioyo, No, no la opción de Mioyo, ¿verdad? Tiene la opción de la empresa Miojo, güey, que es la de Genshin Impact. Y me quedo opciones que son gratuitas. Sí que tienen sistemas de transacciones o lo que quieras. Pero opciones que no cuestan tanto y que te dan una muy buena experiencia. Que no necesariamente tienes que andar cruzando desde el inicio de la aventura a nivel cero hasta el endgame, y esto aquí es donde más se ve enfatizado Rob y él, era lo que tuvimos la, la, el altercado aquel otro día, pero este juego en particular el de WoW, es el juego que más genera esa sensación de catch up que yo, este, insisto que hay cierto catch up, bueno no vamos a ir para allá, no vamos a ir para allá sino ahorita esto se va a volver WWE, cabrón este, no eh, WoW lo, lo que tiene es que te vuelve el contenido final o los parches nuevos en lo más hot, lo más chingón. Y lo antes de eso se vuelve accesible, menos relevante. Entonces empezó a dar ciertos trofeos para las personas que lograran cosas muy chingonas. Pero es un sentimiento constante de catch up. Es un sentimiento constante de estás atrasado. Es un sentimiento de quieres disfrutar el juego. Entonces, lleva a tu personaje hasta la última expansión, güey. O sea, chingale, llégale, porque si no, no vas a poder disfrutar de lo más nuevo y de y de la historia y todo eso. Y no es cierto, güey, no debería de ser así. O sea, tiene muy buen material y a lo mejor tiene material de más y ya deberían de dejarlo morir. Pero tiene muy buen material y, y, y el que constantemente estén haciendo eso, me hace pensar que estas mejoras de vida, que estas mejoras de calidad de vida del de juego y de sistemas... Y de más accesibilidad para que no tengas que hacer ciertas cosas. Y todo eso nada más es para motivarte a que continúes tratando de hacer en ti Y lo malo de eso es de que si te fijas, el propósito que yo creo que así es de su desarrollo en WoW, en Blizzard, es darles algo para que sigan jugando. Lo más nuevo. O sea, lo que es antes de lo más nuevo, que ahora va a ser como una tarea como un show o core, como quieran decir. Ahora vamos a hacerlo más fácil. Pero ahora lo más nuevo es lo que es retador y lo más nuevo es lo que está en onda y lo popular. Entonces hagan eso y entonces motiven a todos para que se vayan para allá. Y cuando la motivación de tu desarrollo, de tus mejoras es para que la gente juegue más, pero no realmente para entregarles una experiencia que los emocione, te quedas, pues con razón siguen perdiendo suscriptores, además del problema de imagen que tienen. Porque es un juego que pues, constantemente te está pidiendo mes con mes. No hay otra opción. No es como eso, que eso tú puedes jugar todo el juego una vez que compras una expansión. Lo puedes jugar sin ser premi, a pesar de que ser premi te favorece bastante. Pero tú puedes jugar toda la expansión que te hayas comprado o el juego que te hayas comprado, tanto como tú quieres. Eso sí eh, coincido perfectamente bien. O sea, eso tú compras una expansión, la puedes empezar y terminar sin meterle suscripción activa. Y es algo de lo que yo me quejaba con, con eh, Final Fantasy, pero a lo mejor Final Fantasy lo que lo compensa es de que le han metido un chingo a la historia, al, a la música y un montón. La comunidad ha tratado de salvar el valor de lo que es el MMO. De Final ¿Por qué crees Fantasy? que es el juego más aclamado? Es el juego más aclamado por la crítica y que te deja abrir una cuenta trial con la que puedes llevar a un personaje de nivel 1 a 60 y aparte contiene dos expansiones, incluyendo a Hemensor. Ay, güey. Pero bueno, no nos pagan, este, por cierto, Square Enix. Eh, en El cual
0: Silvanas
2: no resulta ser buena <ríe> ah, Y luego Silvanas ya, ya no fue mala, güey. Ya Silvanas ya dijo, ay, ya me arrepentí. ¿Sabes qué bueno que hizo Silvanas ya después de ver todo lo malo la que Rosa hizo? Rosa de el, Guadalupe, el güey. Carcelero. Sí, o sea, ya todo ya se los había llevado a ver Ya el carcelero consiguió lo que quería Ya todo pasó Y Silvanas al final ¿Y esa rosa? Agarra una flecha, güey, y se la lanza ¿Sabes qué le hizo la pinche flecha, güey? Haz de cuenta si le hubiera aventado un moco, Ah, dejaré que ellos te, te juzguen Y se va el, el carcelero, güey Y ya y al final te quedas
0: Reset a toda la historia.
2: Deja de eso. ¿Por qué vuelven a repetir la historia de un villano y luego deja de un villano que salió de la horda o que es de, de, de ese rato? Sino de la redención, de cierta redención de ese personaje. De que Silvanas lo hacía porque el sistema estaba ciclado, el sistema está o sea, ya la gente ver, ya... ver ya, wey, o sea... ya veían
3: venir todo el pedo de las demandas, güey, y es una analogía a lo que quieren hacer. Y Silvanas es blindas, güey. A, a lo mejor, wey, a lo
2: mejor la flecha es cambiar el nombre de Macri. Así es, güey. A lo mejor la flecha es. Nombre a Macri, wey, porque ya no se puede güey Permitieron todos los abusos del mundo, güey. Y ellos, ay, creo que la cagué.
3: Le cambio el nombre a Macri
2: Así, el cambio de nombre a Macri Tiene el mismo efecto, güey Pam, pam, esa estaría bueno convertirlo en cómico Esa manera sí. Pero, pero overall, ¿En, gente, en gente, ¿qué? qué crees? A ver, una pregunta seria wey. ¿Cuál es la
0: mejor Manera de salvar WoW?
2: ¿La mejor manera de salvarlo? Ajá Yo creo que Es que depende cuál es la definición de salvar Que genere dinero yo... Para, yo ahí, te siento, va la, no, ahí te va la definición de salvarlo, güey. Para mí, ¿Qué? salvar WoW la IP, para mí salvar WoW como la IP, yo en lo particular dejaría que fuera free to play y lo mantendría vivo unos años, no, no para siempre. Lo mantendría vivo unos años, free to play, denle lo que quieran, a lo mejor se van a llenar los servidores, güey, pero ahí está para ustedes. Jueguenlo como puedan. Esta es mi forma de hacer que WoW llegue a todos los, los que quieran jugarlo. Ya no quiero dinero. O sea, lo que quiero es que todos disfruten del esfuerzo de años o sea, y años, de más tu, de una
0: década de jugar. Tu, tu manera de salvarlo es
2: free en to play imagen. a todos los jugadores base. Y... A to, no, no, no. A todos, güey. O sea, y los Yo, DLC los que, también los free compren, to play. No, o sea, a los que compren, por ejemplo, los, las expansiones, güey o los Battle Chests, pues, o sea nomás ya lo compraste ya güey no tienes que estar gastando suscripción para jugar okay. claro o sea si tú entras y entras sin haber comprado ninguna expansión pues claro de que no te van pero a dejar bueno, entrar al contenido de otras pero, expansiones,
0: pero eso sería salvarlo para new
2: players fíjate que sí ¿sabes por qué? porque los hardcore players se enojarían que no les cobren es como el síndrome de estocolmo no es neta, <risa> ¿no sería es neta, la experiencia completa? no sería la experiencia completa gratis Serían no, así mamis de... ¿Qué les pasa? No, ahora no me siento tan satisfecho porque no tengo la experiencia completa de jugar WOW pagando mes con mes. No, no gasté 200 baros cada mes. ¿Cómo? O sea... No, y, y, y digo, si la tienda la quieren dejar y las monturas de la tienda y las cosas y las... Bueno, vamos adelante,
0: okay, okay, Ok, vamos a suponer algo. Gratis las suscripciones de WOW. No existe. ¿Cuál es la forma? O sea, ¿tú crees que la, la forma es, güey? Todo es free, güey. Y solo los, 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 los Battle los chest, ¿crees que esa es la manera de salvar a Wow?
2: Es que yo lo que creo es que Wow ya no debería de existir, güey. O sea, es si que fuera quería llegar ahí si fuera justo caballo, quería llegar. Güey, Si fuera mi caballo, yo ya le habría metido tres plomazos, güey. neta, porque yo creo que ya están llevándolo a un punto ¿Justo? de no retorno donde todas las glorias que ganó con todas las aventuras chingoncísimas que que tuvo ya güey. Ya vale justo, o, o sea. Es que,
0: justo ya. ese era el punto que quería llegar. O sea, el punto que quería llegar era como de, güey, la manera de salvar a WoW es darle un balazo en la nuca. Y en un año sacamos el World of Warcraft 2. No sé, por ponerte un ejemplo, no, pero, o sea. Pero la única manera de salvarlo
2: es mata lo que tienes hoy. Y es más, yo creo que una forma en la que podrían hacer, resetear la franquicia o hacer un spin-off sería, güey. Vamos a matar a este caballo que ya está moribundo güey. y por qué no, en lugar de un Warcraft Reforged todo culero, güey, hacer una campaña de MMO masiva de WoW sobre historias épicas o historias legendarias que incluya Warcraft 1, 2, 3, wey. ¿Qué, ¿Qué te quedas? Ah, pero vamos otra vez a revivir lo de Arta, ya lo hemos visto, güey, pero o sea, lo hemos visto en flashbacks, lo hemos visto en alguna que otra instancia, no, o sea, que tú seas parte de estas historias como soldado, como lo que quieras, pero o sea, de esas historias, como un, como un remake, como un este... Sí, como eh, un reboot. Como un reboot, como, como revivirlas, pero en formato MMO. Tienen los sea, assets, tienen las historias, son dueños de todo. ¿Por qué? ¿Qué los impide hacer eso, güey? Lo venderían. Es que justo a eso
0: te quería llevar. O sea, te quería llevar a este punto que es como de... Y la única manera de salvar a WoW es ahórcalo, güey. O sea, es la única manera. Es mátalo y empieza de cero, güey. Sobre todo porque, a ver, si te pones a pensar, vamos a suponer algo. Yo empiezo a jugar. Primero wow, suponemos que es viernes. Hoy, no, no suponamos que es viernes. Yo empecé a jugar WoW ahorcarlo. hoy, güey. Si yo empecé a jugar WoW hoy, a menos de que tú me lleves de la mano,
2: no voy a entender una mierda, güey. Es correcto. Y luego más porque... <risa> o sea, es tan complejo, güey, sobre mismo. Y deja, deja de esto. La forma antes de... Se llenaron de tantas expansiones que lo es que es tuvieron que wey. hacer es que para subir un personaje de nivel puedes subirlo con la campaña original con este Burning Crusade, puedes subirlo con este... Eh, ¿Cómo se llama? Wrath of the Lich King, puedes eh, subirlo con Cataclismo, puedes subirlo con Mr. Pandaria, puedes subirlo con Legión, puedes subirlo... Y te quedas... Uy, 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 espérate, espérate. Todas esas expansiones tenían unas, un cierto arco argumental lineal. O sea, primero sucedió la campaña principal en contra de Kel'Thuzad y eh, este, Naxxramas y llegaron a... a este ¿Cómo se llama? El rey de este de, de los bichos, güey, de Anquiraj. Y después de esto, en Burning Crusade es porque se abrió el portal hacia Burning Crusade y llegaron y derrotan ahí a, a este... Son... Caltazas, son... o sea, pero había Inge. como un, ar, un seguimiento. Y ahora, si te ponen todas así a menú, tú puedes elegir la última, pero no sabes ni qué justo, está pasando,
0: güey. Justo, son ocho DLCs de campaña de WoW. 7
2: 8, güey. O sea, o sea ya, eso, es, eso sería el equivalente a tres juegos diferentes. Ya, ya ni con manos abiertas puedes abarcar tanto. Y, y creo que, digo, es, es de admirarse la jornada de tantos años de desarrolló Pero pero creo que llegaron al punto, dije. Creo que llegaron al punto donde, donde yo habría matado ver. Wow en Legión. Wey. Justo, ver, es que Legión soy... ya estaban estirando la, la cuerda es, en, es que... en Legión. Es que ese es
0: el punto al que quiero llegar. El punto al que quiero llegar es que los MMOs son tan grandes hasta que se matan, güey. ¿sabes? O sea, es como de, güey, tú puedes expandir un universo tan grande hasta que tu universo te
2: colapsa Te el mismo, güey. Y, ¿Y el problema, el y problema de espérame, eso es espérame, esto. Espérame, espérame,
0: espérame, espérame. Y volviendo un poco, ¿te acuerdas cuando, re, cuando le hizo una reseña a Star Citizen? Uh
1: -huh.
0: Que es como de, güey, tú puedes hacerlo tan grande pero eventualmente te, se va a colapsar sobre sí mismo, güey. O sea, no puedes expandir todo a que sea todo del todo, del todo, de la historia del todo, porque eventualmente se va a colapsar, güey. O sea, es como la historia de la humanidad. Por eso Es tenemos... que,
2: ahí te va. Ellos pusieron, incluso soltaron crónicas y soltaron novelas y soltaron libros. Ay, güey, también el De todo, güey. O sea, hay de todo lore, hay animaciones, hay todo eso, güey. Hasta la de Mr. Pandaria estaban bien perras las animaciones. Warlords of Trainer. hasta esa todavía la disfruté, cabrón. Bueno, aunque a lo mejor el fin con Gul'dan estuvo medio raro, güey. Este, pero to todo eso como que te quedas, bueno, ya, chinguísima religión, vámonos. Woo. Y, güey, te quedas... Todo lo que construyeron de inicio, la base del universo se te acaban los recursos para darle sentido al seguir o al continuar caro. entonces la única forma en la que puedes hacer eso es doblando o estirando lo que ya construiste es diluyendo los horrores de que formaron base las alianzas y los que dieron gasolina a las guerras o combustible a las guerras para poder darle justificación a lo que viene que quieres que sea también importante y épico y siendo honestos, creo que el único material literario que conozco que va encreciendo y que no destruye lo que va construyendo y que van siendo cosas más y más y más interesantes cada vez, es la rueda del tiempo. Y hasta ahorita también, a lo mejor, Stronghold Archive, que es una historia grandísima, pero se construye encima de las demás sin diluir lo que ocurrió. No todo tiene que ver, güey. Y todo es importante, pero ¿qué crees? Hasta eso tiene que terminar. Justo. ¡Qué bueno! Ya vas en el, en el libro 4 de Stormlight. Bueno, el 5 ya. Ahí se acaba. Y creo que es algo parecido con lo que pasó con Mistborn que creo que es de mis novelas de Coming of Age favoritas, güey. Coming of Age porque están chamacos, ¿no? Y sacan poderes, güey, ya ¿eh? todo eso pero lo que más me gustó fue que la primera era terminada donde tenía que terminar. Y eso sí. no significa que el universo ya se acabe. Yo, yo creo que ese fue el o ha sido o está terminando por
1: ser el problema de World of Warcraft, a diferencia por ejemplo de Final 14, en donde se nota que Final 14 tenía como que un plan de que okay, Va, el, la historia comienza aquí Que es todo este pedazo que te vamos a dar como el primer juego Sin expansión y va a terminar acá ¿Cómo vamos a llegar aquí? Ok, la, prim la primera expansión Te va a decir esto, la segunda expansión va a llegar para acá La tercera aquí y vamos a terminar En esta expansión, de hecho eso es lo que dicen para la que sigue, incluso se llama Endwalker Porque es la última expansión de Final Fantasy XIV Y después de eso
2: del aclamado
1: título, güey, de Final Fantasy XIV Críticamente aclamado Críticamente así aclamado, güey Yo creo que a lo Pero, mejor ese fue el problema, ¿no? De, 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 wow, que no supieron o no quisieron no, nunca ponerle no quisieron, un alto
2: No quisieron, güey, porque La verdad Te digo, o sea Warlords fue como el filler Porque fue, vamos, a cómo estaba Draenor en su Prime, ¿no? Pero deja tú Warlords, güey O sea, yo creo Legión fue lo que inició, es más, Legión fue lo que le dio Una gran popularidad a Warcraft 3 O sea, la Legión, en Warcraft 3 Era, la Legión es algo Increíblemente fuerte que no puedes detener cabrón. O sea, y sale Harta, sale, harta ya lo habías derrotado güey. O sea, como que te quedas Güey, ciérralo Y hazle como hizo Sanderson, bueno Muchos más en otros medios ¿verdad? Oye Inge, qué? ¿Qué, ¿Qué, clase, ¿qué, ¿qué, clase ¿Qué clase de a Viernes otra... 3 es este Güey, ¿no? donde Jason nunca muere Exacto, güey. Y te quedas, güey, ¿qué no? Y fíjate, ahí te va en Warlords si esto pasó. ¿Qué no? Este... este Troll. ¿Ya se había exiliado el cabrón? ¿Qué Jesús? no? Exactamente, o sea, ¿qué pero no? Troll es en Jesus, recordatorio.
3: Amado es
2: recordatorio. Es, es, pero es que era Jesus y ya se había exiliado, o sea, ya no querían saber nada de nada, y de repente Surfan va y paz, lo salva de unos asesinos. Como o sea, Jesus. Ya gistos lo salvaron, <risa> pero bueno, bueno, bueno te, te entiendo y, y estoy de acuerdo contigo. Más bien a lo que voy es, tienen que traer de nuevo personajes como Jaina, tienen que traer de nuevo personajes como Silvanas, porque no se les ocurre nada más, güey. Y esos son personajes que, hey, eh, habría estado muy mamalón. Terminas una expansión de WoW y ya hasta aquí queda WoW. Y el siguiente va a ser una era diferente donde todo lo que hicieron en el primer juego Ahora es el origen, es el, la base, es lo que formó leyendas, es lo que formó algo súper chingón Y ahora no estás atado y puedes crear nuevas cosas Y puedes modificar el mundo a tu antojo Porque ya, ya, ya puedes hacer un reset de, de las cosas que se hicieron Y wow, lo que ha he hecho a través de todas las expansiones es ah Ahora esto cambió, ahora esto continuó, ahora agregamos una raza y esta raza tiene más lore Y ahora agregamos esto y es. entonces terminas en como un Frankenstein, güey ya con un brazo por acá y con una pierna de este otro lado. Y ya, ya no es lo que solía ser. Entonces, la neta, aun cuando le metan trabajo, los retrasos cada vez son más frecuentes. La calidad de vida en gaming siempre la han tenido y siempre han tratado de forzarla para que la gente juegue lo último, el endgame, para motivarla a que suba de nivel, para que sí, haz otro alt, pero ahora sigue llegando al, al nivel más alto. Y yo, la verdad, ya a este punto siento de que eso cansa y la neta es muy demandante. Entonces, ya el modelo de entrega de videojuegos ya no debe de ser así. Y, y por eso yo espero que, digo, ojalá no pase otra cosa, pero yo espero que Halo Infinite, Halo Infinite, les patee el trasero a todos. Que ahí te va. Yo espero que Halo Infinite ponga una buena campaña, que aunque no sea de 50 horas, sea muy buena. Y que las campañas de jugador sencillo junto con mapas adicionales vayan a ser como una adición de temporadas al, al juego. Precisamente hay el infinito, o sea, game as a service. Entonces, ¿quieres la aventura de este soldado en particular que ayudó en esta parte de la guerra? Pues aviéntate la huella, o sea, chingón. O sea, ¿quieres single player? Tienes single player. ¿Quieres multiplayer? Quieres esto. Y no necesariamente tener recursos como una campaña de 50 horas, una sola campaña, un set único de mapas mamalones. no. O sea, puedes tú armar lo que más te guste, lo que más te convenga, y claro, hay ciertas cosas base, pero puedes construir tu experiencia de juego par a partir de ahí. Y no necesariamente creo que Microsoft vaya, espero yo, a quererse llenar los, los, los bolsillos con los DLCs que vaya saliendo, porque ya se dio cuenta Microsoft que lo que más le deja dinero, lo que más le conviene, es que más gente juegue. Y si pone las cosas caras, la gente no juega. Y si las pone claro. baratas, juegan Be. tanto y tantos, que, güey, lo vuelven más millonario de lo que ya es. Justo. preferiría poner todo a 5 dólares al mes,
0: pero que me jueguen 30 millones, a ponerlo a 10, que me jueguen 10.
2: La matemática no miente, Entonces, güey. ya los modelos de antes de te entrego un MMO o Super Mamalón, pero págame, ya siento que ya, ya van para afuera. Ya no, no se va a poder sostener mucho tiempo, güey. O sea, va a estar agonizando, la verdad. Y solamente aquellos que tengan síndrome de Estocolmo, que quieran la experiencia completa... Como, como hacer... tú. Como, como... No, no, yo no, yo no.
1: Y bueno, ca cambiando radicalmente de tema, sobre todo porque... Si estamos viendo juegos que se están, digamos, empecinando a continuar como eran, pero otros que a lo mejor así lo está pidiendo la gente, pues... Es precisamente eh, la saga de Horizon, porque mientras que unos juegos de mundo abierto como Assassin's Creed parecen irse hacia un juego que se entrega como servicio, Horizon Forbidden West parece ser que una secuela tal cual del juego que ya nos entregaron hace algunos años. Lo único malo es que aunque se esperaba que saliera para este año, no se va a poder, ¿verdad, Eddie? Cuéntanos. Sí,
4: estoy llorando. Bueno... Se veía, ya esos rumores estaban apuntando desde hace, que Como unas dos, tres semanas. Este, y, y... Y Sony estaba muy, muy callado. Y, de hecho, era la carta fuerte que tenían ellos para, para estas fiestas de este, disciplinas. Y, pues, nadie nada esperaba. Yo, yo había dicho, primero Sony se corta un huevo antes de que atrase este juego. Entonces, creo que eh, Sony le está pe pegando más a la calidad sobre cantidad. Entonces, uh, pues sí, se nos acaba de atrasar Horizon Forbidden West, para, afortunadamente no no fue como, otras veces que luego los atrasan casi hasta el primer cuarto del año siguiente, uh, fue para el 18 de febrero, entonces, pues, no está tan lejos, igual, este, se apuntaba, creo que para diciembre, entonces, pues un mes, mes y medio, no le, no le hace daño a muchas personas. Um, Tampoco todo es, todo estuvo tan amargo. Uh, soltaron un nuevo update para Horizon uh, Zero Dawn. De hecho, hicieron dos cosas: um, lo actualizaron a 60 cuadros eh, por segundo a calidad 2K. Es lo chido, se ve maravilloso. Y además, actualizaron el logotipo. O sea, o sea algo...
0: lo... Pero, 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 pero. lo hicieron un juego de PC de hace 5 años. ¿Horizon está para PC? No, 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 sí, está para PC. De hecho, sí. ya. Sí. Pero, <risa> discúlpame, pero 2K, 60 FPS, es un juego de PC de hace 5 años.
4: No,
1: creo
0: que es 4K, perdón, es 4K. Uh, pues. Ah, bueno, un juego de PC de hace 3 años.
1: Sí, de hecho, muy seguramente, no me he fijado porque no, no, no he visto el video de nuestros amos y, y señores de Digital Foundry, pero lo, muy, lo más seguramente es que sea... Eh, 1440 con Upscaler a, a 4K. Es lo más seguro que, que vaya a ser.
0: Porque, discúlpame a todos los que se compraron un Xbox Series X y Play 5. Es 4K. ¿Es qué? No es 4K, nativo.
3: Sí, pero es La mayoría tampoco es. Sí, pero tampoco ese es el tema, creo yo. No, no,
0: no. No, no es el o sea, tema. A pero, mí lo que pero, me importa. Espérame. No es el tema pero ellos lo vuelven el tema. No, Samper, estás es mal, güey. <risa> ¡Cálmate! Coincido. ¡Cálmate, Coincido ingenierillo! Con el gato en ¡Cálmate, ingenierillo con el gato en llamas! Yo ya alguna vez lo dije, güey, en uno de los podcasts anteriores. No sería un tema si ellos no estuvieran con que es el tema. ¿Sabes? Para los que pues, nos vieron en la versión eh, grabada, acabo de hacer un gesto obsceno veanos en la versión
4: en vivo creo que si te conocen no necesitan ver el, el la este versión en vivo exacto uh, pues siento que sí y no o sea pues sí es una noticia amarga lo de horizon a uh, forbidden west que se haya trazado digo um, han sido no una sino dos noticias una es que pues también va a estar para play 4 entonces eh, muchos sienten que no va a estar el full power uh, hecho para play 5 este forbidden west y la otra pues que lo atrasaran Y pues tratan de amortiguar un poquito esto Complaciendo un poquito con lo que han hecho Con anteriores entregas de Play 5 Por ejemplo God of War también lo actualizaron a 60 y a 2K A uh, The Last of Us También fue actualizado a 60 cuadros o sea, Están dando como que pequeñas cositas este, Para los fans que sí se hicieron Con una Play 5 Acá, o sea igual no Que no se vea como un tanto para esto eh, yo, no lo sé, yo no lo siento así La verdad, o sea yo lo estoy volviendo a jugar De hecho es lo que yo hice Terminé el Horizon Zero Dawn eh, por allá de marzo Y dije, voy a esperar En mi cabeza este, tiene esperanza de que le vayan a poner el update Y pues ya está el update y ya estoy volviendo a jugar En el New Game Plus, que ya no me acuerdo de muchas cosas Creo que va a servir para que pues, llegue un poquito más fresco a, a Forbidden West Entonces pues sí, um, estará un poquito triste la situación Pero creo que siempre los atrasos son para algo bueno para nosotros, para los desarrolladores y para los chicos que están detrás del juego, pues no tanto porque luego significa mucho crunch. Entonces, ojalá y todo sea para beneficio de
1: todos. Sí, ojalá. De hecho, si es un, si es, si algo podemos contar con que Sony vaya a hacer con sus juegos grandes es darles el tiempo que necesiten. Desde Uncharted 4 para acá ha evitado el hecho de asentar una fecha y mantenerse muy necesariamente eh, atado a ella, si ven y si los desarrolladores piden que les den más tiempo, por lo general se los van a dar, como bien dice, eh, los ejemplos que diste son perfectos The Last of Us 2 se retrasó varias veces y salió bastante bien eh, God of War este, el de 2016 también se retrasó varias veces, no, no solo se retrasó, lo anunciaron un año y lo olvidaron el próximo año y lo reanunciaron el siguiente y fue cuando salió entonces, así nos ha pasado con juegos de Sony en el pasado y por lo tanto yo creo que es una buena señal, en el sentido de que le están dando el tiempo que es necesario y no los están apresurando, porque obviamente, y si tenemos un ejemplo perfecto para evitar, es Cyberpunk 2077. Nadie quiere hacer el próximo eh, Cyberpunk 2077, menos Sony, con los pocos juegos mi, que tiene ahorita en desarrollo. sí, sí,
0: quiere hacer el no, no? próximo.
1: Claro, ni ellos. De hecho, se nos olvidó meter una noticia, pero eso lo platicaremos la próxima semana, en donde este CD Projekt parece que está contratando a Mothers de Cyberpunk para, eh, para ayudarles un poco de arreglar el juego. Eso lo platicaremos momento la próxima semana. XD, güey. Bueno. Eh, literal, momento <risa> X de la semana. Parece, parece chiste, pero esa anécdota, anécdota, ar... es esa anécdota, es anécdota. Como otra que parece uh, también chiste, pero es anécdota que el gobierno chino está, digamos que preparando el terreno para imponer nuevas leyes, ingeniería, esto te va a gustar a lo mejor para la aplicación con tus chamacos, que restringirá aún más el tiempo que se le puede dar al videojuego por parte de los jóvenes y niños. Cabrón,
3: ¿no estás hablando de una mañanera de nuestro tatuán excelentísimo?
0: Deja pues, eso, güey. ¿Quién no es Castro en China?
1: <risa> Pero ahí les va, ahí les va. Antes se les permitía jugar, creo que, de las 8, como de las 8 en adelante, les permitían como 3 horas o algo así de, de, de juego a, en el día para que, bueno, le dieran su tiempo al ejercicio, al estudiar, a las tareas, ayudar en la casa, etcétera, etcétera. Que no estuvieran enajenados con los Nintendos, como dice cierto eh, presidente mexicano. Mm. Y ahora las nuevas restricciones serán que, que... Que ya ni te
0: contestan, nomás te dicen puras groserías.
1: Y sí, cada vez. Ahora, los menores de 18 años en China podrán únicamente jugar de las 8 a las 9 de la noche. Pero además, lo, eso no es lo peor, lo peor es que solamente lo podrán hacer los jueves, los viernes y los sábados. O bueno, los sábados... No, viernes, sábados y domingo, lo cual quiere decir que podrán jugar la fabulosa cantidad de tres horas a la semana acá.
0: ¡Su madre!
1: O sea, ya ni el ingenierillo juega tampoco, no mames. Y eso que está de feca, güey, todo el día. ¡Ándale! Exacto. Está, está muy... Que o sea, yo no estoy en desacuerdo en que, vamos asista el gobierno, porque tampoco estoy de acuerdo en que lo haga de esta manera, pero en que asista el gobierno en poner ciertos tipos de regulaciones o ciertos tipos de no sé, algún tipo de consejo hacia los padres, de decirle Ey, sí, o sea, no le des rienda suelta a los plebes, de que estén pegados a la laptop de que estén pegados a la tele, de que estén pegados a la consola todo el día pero tampoco te mames, te pases de lanza cabrón, o sea, no mames
2: mira ¿de resto a la semana o no, la chingada. Les voy a comentar algo. Fíjate que eh, hay en el grupejo de personas que, que están sobre todo en, en puestos políticos y morales y, y líderes de, de opinión sobre la vida de los demás que utilizan mucho esta carta y es una que incluso ya ni siquiera es eh, válido como, bueno, es bueno desgastarse pero usan mucho la carta de Nah, este, eh, los Nintendo son del diablo o no sé, el, eh, los videojuegos, la televisión, todo eso. Ahora, estamos en una situación muy diferente, generacionalmente hablando, eh, políticamente hablando, en términos de seguridad del mismo país, de, no nomás del nuestro, sino de cualquiera a través del mundo, en donde van cambiando los gustos y van cambiando la forma en la que nos desarrollamos y en la que nos interactuamos. Anteriormente los videojuegos eran únicamente una interacción de una vía En la cual tú tenías un televisor frente a ti Una consola Y tú pasabas el juego sin tener ningún tipo de este, resultado o, o, este, o, o lo comentabas con tus hermanos O lo comentabas con tu papá si te hacía caso Y ahora es incluso un medio de interacción constante En el cual puedes tener una comunidad de amigos Puedes desarrollar otro tipo de habilidades Ahora los juegos, si los comparamos con lo que eran antes Sí, a lo mejor ahorita hay mucha más accesibilidad Pero también hay mucho más, eh, muchas más posibilidades de ser un experto En este tipo de, de juegos Cuando antes era un poco complicado Antes a lo mejor había más eh, juegos de plataformas O otros géneros distintos Y ahorita ya se enfoca un poquito más como Vamos a jugar con toda la raza, ¿no? Vamos a ver, o sea, de, de 50 personas vamos a ver quién gana O vamos a hacer pequeñas competencias Entonces creo que sí, el exceso en videojuegos Y en lo que quieras es malo y no nada más en videojuegos, sino también el exceso Por ejemplo, en que estuvieran Haciendo tarea todo el día El exceso En que todo el día estuvieran haciendo Algo que no quisieran, como no sé eh, eh, De plan eh, No sé, quitarles absolutamente todo Y no, te tienes que leer el libro de la Divina Comedia, que no es nada gracioso Te tienes que leer el libro de la Divina Comedia, comedia Para peor. poder tú Podría ser, <coughs>
0: Espérame, podría ser Santo Tomás de Aquino güey? Pero
2: a lo que voy es eso. O sea, no vas a obligar contexto, a que... yo no fui a la primaria. ¿Me
0: puedes decir quién es? Güey, Santo Tomás de Aquino es el Obviamente peor si libro... Obviamente, solo quiero que lo diga. Ah, bueno. Es el peor libro que puedes leer. Lo leí seis veces. ¿Es
1: de Carlos Cotemo Sánchez?
0: No, no, no. Santo Tomás de Aquino, güey. Es el autor. No se entiende absolutamente nada, güey. O sea, lo leí seis veces y entendí... 0%, güey. Pero Ahora, bueno, eh, vos apoyando vos...
3: la idea del Inge, no puedes así obligar que... a alguien a hacer algo, güey, en general. Ajá, pero perdón.
0: Güey, y Cuba te ve así.
3: O sea, sí, güey. <risa> no puede.
2: La ciudad de Dios, que deja de... creo que se llama, dicen en el chat. Dices, el dice, no puede. padres de familia? Empezando por los padres de familia es algo que no debe de suceder, pero, güey, todavía que empecemos a hacer que el gobierno por ley o por decreto reduzca tu libertad de decidir qué hacer la libertad debería de estar ahí para que si tú quieres jugar por la razón que a ti se te antoje ocho horas diarias de juego lo puedas hacer no significa de que eso va a promover que lo hagas es como la tontería esa, digo es un tema que a lo mejor es muy controversial y a lo mejor ahorita, en este momento, no sé si sea lo más acertado que lo mencione, pero es como el aborto, o sea, el aborto es un tema de salud, no es un tema, digo, lo han, lo han tomado mucho como cosas de moral, pero es algo que tiene que haber la posibilidad legal, la posibilidad este con suficiente este eh, seguridad de que esas personas que utilicen ese procedimiento no se vayan a morir, cabrón, porque son tus ciudadanos, y a la vez, güey, no significa que estés promoviendo que suceda, entonces, dar esa libertad de decisión, tanto en esos temas que son muy delicados, como también en las conductas que tengas en tu casa de crianza, o sea, es, es algo que todo el mundo debería de tener. Es algo muy complicado, porque incluso no todas las familias atienden las actividades en casa de la misma manera. Habrá quien le guste más actividades de juegos de mesa que también lo puede hacer. Pero, güey, ¿a poco vas a limitar también ocho horas de juego de mesa? Porque es demasiado, cabrón. Y conozco amigos que... Juegan hasta por las orejas. Un saludo a Kunelotzin, por cierto. Y a lo que voy es... No, a, a lo que voy es... Ese tipo de limitaciones, si son por decreto, realmente creo que más allá del propósito de que los chamacos realmente no jueguen, es algo que te está diciendo cómo debes de vivir tu vida. Te está quitando a ti el control de las cosas que suceden, no nada más contigo, sino con tu familia. Y eso se puede traducir a que más adelante, digo, o en este mismo momento, que puede ser, en realidad no estés haciendo lo que quieras hacer, sino lo que se te permite, nada más. Así es, la verdad sí, sí está cabrón.
1: Y es un tema bastante curioso. Ya, he venido, ya ha venido sucediendo de tiempo atrás en que se ha ido recortando la... Eh, digamos, el tiempo en que los niños... Pueden ser niños, digo, o sea, es un pasatiempo que nosotros todavía seguimos teniendo en nuestra adultez, pero no tiene por qué ser restrictivo para la audiencia más joven, claro. Se le debe de proteger de ciertas cosas que pueden suceder eh, o de ciertas ventajas que pueden tomar los desarrolladores y publishers cuando son un, una audiencia muy joven, pero, o sea... Yo tampoco lo veo bien, no solamente por el tema que dices tú Inge sino en lo general. Es es una es un pasatiempo que puede traer, claro, sus beneficios y sus prejuicios dependiendo de, de cómo se utilice y de qué forma se le permita llevarlo a cabo al hijo. Pero yo creo que una restricción tan, pero tan empinada como la que están poniendo, no creo que sea necesariamente la más adecuada. Como bien dices, puede ser... El precursor, o. O puede ser simplemente el resultado de otro tipo de medidas que el gobierno chino a lo mejor ya está implementando. o piensa implementar a futuro. Porque a final de cuentas es simplemente una estrategia de mitigación de, de población o de control de población. Que ya luego veremos. Eh, qué otras cosas este, termina sucediendo. Ya sabemos de muchas cosas que. Muchas acciones que llevan a cabo el gobierno chino. Como por ejemplo el el rastreo tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan específico que tienen, o tan... Eh, sí, específico, podemos decirlo, ¿no?, en donde te pueden seguir a cualquier parte donde vayas, te tienen un, un perfil bien hecho, en donde dependiendo de tu eh, eh, conducta te pueden dar permiso, entre comillas, te dan la libertad de viajar en ciertos medios de transporte. O te, -hmm?
0: Tan sencillo, ¿por uh -huh. qué tiene que haber un Steam para China? ¿Por qué tiene que haber todo diferente para China, güey? Y digo, seg seguramente el gobierno chino ahorita nos verá y dirá, ay, pinches güey. Pero pues es la verdad, güey. A ver, para los que están en la versión grabada, pues no lo verán en la versión en vivo. Pero el background que tengo ahorita significa algo, güey. ¿No? Y, 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 y es lo mismo. ¿Por qué quieres. como que poner a tu población en. En un lugar que es como de, güey, no puedes pensar fuera de la caja. No puedes pensar fuera de lo que yo quiero. Entonces, hay un Steam en China, güey. Y el Steam de China es bien diferente al Steam que tenemos tú y que tenemos tú y tú y tú y tú. O sea, es un Steam donde el gobierno chino dijo, esto es lo que tienen que ver. Entonces, el hecho que el gobierno chino diga, güey, solo puedes jugar... Tres horas a la semana. Lo que yo quiero que juega... Discúlpame, pero vayan a leer 1984 de George Orwell. Vayan a leer ese libro, los que nos están escuchando. Léanlo y ahora sí que como tarea. La siguiente semana discutimos el tema. Pero va por ahí, güey. O sea, Gracias va está. por un tema... A mí me gusta muchísimo ese libro. Porque es es el epítome de lo que quiere lograr China y es el epítome de lo que quieren lograr todos esos tipos de gobierno que es como de güey. si no lo han leído leanlo 1984 yo sé que este podcast es de videojuegos pero lean 1984 una vez hablamos de, una cosas vez de lo, temas de una fantasía. vez que lo lean no pero una vez que lo lean y una vez que entiendan la fantasía detrás de ese libro van a decir Ah, no, jodas, güey. No, o sea, sí, es ahora, como... Ahora, de... podríamos
3: entrecomillar la fantasía... Porque, pues, todos aquí somos ñoños de cierta forma... Y nos mama sí, claro, y nos maman muchas. Ah, específicamente hablando de eso... Sí es como un tema medio postapocalíptico acá, mamalón... Que creo que la mayoría o la mayoría de personas que yo conozco lo han leído... Entonces, si no lo han hecho, háganlo. Mi única aportación respecto al tema es que... El hecho de que quieran limitar el cómo... Ya lo dijo link, Cómo quieren limitar la educación que dan en casa hacia los hijos... Eso habla muy mal de lo que quieren lograr con eso. Porque pero, al final del día, la educación core
0: viene de la familia y de tu núcleo familiar. Lex habla muy mal de lo que quieren lograr, pero habla muy bien de lo que los videojuegos logran. ¿Sabes? O sea, si están limitando tanto los videojuegos y si están limitando tanto lo que puedes jugar, es porque se dan cuenta que los videojuegos son el futuro, güey. Es porque se dan cuenta de que al final del día, un videojuego puede cambiar una sociedad. Claro, y como todas las personas que creo yo... Dependiendo que Dependiendo de, de cómo, cómo le den la vuelta, ¿no? Y claro, y claro pero, pero... Se, da, se dan cuenta que es como de... Híjole, carnal. O sea, o sea un videojuego sí puede cambiar como una sociedad... Claro, porque al final del día es un Lenas método de gobierno. expresión y hay
3: cosas y hay lecciones, obviamente no todos te la dan, ¿no? O sea, FIFA, pues no es un videojuego que te dé lecciones, ¿verdad? Y no es por tirarle mierda a FIFA, pasa lo mismo con cualquier videojuego de deporte. Te da la lección de
2: no gastar tu dinero en mamada. Por ejemplo,
3: Call of Duty no te enseña una verga más que patriotismo chaqueto. Pero eso no quiere decir que no es un juego que no puedas disfrutar. Más que odies a los rusos, güey. A menos, exacto. No, pero bueno, es tema tema propagandístico, se ha visto en todos lados, incluso juegos que amamos, como Halo tiene temas propagandísticos. Pero bueno, el punto es que uh, como amantes todos de lo ñoño, que somos ñoños de una u otra forma, yo creo que sí es una manera de limitar la creatividad de los más jóvenes en casa, porque cualquier método artístico de expresión artística le da a las personas esa creatividad, esa imaginación. Y el hecho de que quieran cortar los videojuegos es eh, algo que es malo. Lo estamos viendo también aquí, que están satanizando otra vez a los videojuegos. Ah, honestamente, nada más falta que el PRI regrese al poder, porque ya tenemos a Evangelion, eh, estamos reviviendo los noventas. Los noventas. Estamos reviviendo sí, los noventas. Entonces, o sea, nada más hace... falta que alguien, un, algún pinche cura, venga a decir que Pokémon es del diablo otra vez y que Hello Kitty y significa el diablo. Y que Wolverine
0: es el, el, el lenguaje del, del diablo, güey.
3: Así es. Entonces,
0: eh,
3: bueno, estamos por entrar al pánico satánico nuevamente y parte de ese paso a dar al pánico satánico otra vez. Es satanizar los videojuegos, tal vez no desde el punto de vista de Son del Diablo, pero sí como de no, la violencia es culpa de los videojuegos, porque siempre que sucede alguna situación en donde están involucrados niños o menores, videojuegos.
0: Esta es una pregunta que va para todos, no solo para, para Alex. Del panel, ¿no? Desde hace cuántos años estamos escuchando que los videojuegos son la culpa de la violencia.
3: Güey, desde siempre y pasó en los 90s y antes con los. Y, y, y,
0: per y perdón, Rob, que te saque de tu guión, pero desde cuántos años llevamos escuchando, como de güey, los videojuegos son la culpa de todo, güey. O sea, no,
3: para empezar, es nuestro guión, güey. Ah, bueno, <risa> pero
0: sabemos que Rob es el patrón, ¿no? Pero bueno, y, independientemente <risa> de eso, desde hace cuántos años. Le llevan echando la culpa a los videojuegos Que es la culpa de todas las guerras casi casi.
3: Y esa es una cuestión también que tiene que ver Y, y regresando al tema de Estamos de vuelta en los noventas Antes de eso que fue la música No mames, es que si escuchas Uy, un poco metal wey, Escuchabas Iron
0: Maiden Eras un satanista güey.
3: Güey, Tenía una vecina que una vez Se fue a quejar con mi mamá porque estaba poniendo Metallica a todo volumen cuando tenía 16 años Es como, mamá no soy satánico. Estaría chido, ¿no? Pero en ese entonces no conocía todo lo que estaba alrededor, que es el tema de otro podcast totalmente diferente que escuchan los miércoles y que es más escuchado que este. Pero bueno, el punto es, jefa, ¿cómo voy a ser satánico? Tengo 16 años, soy un morro meco que está conociendo la música y cree que Metallica es lo más cabrón que existe en el mundo.
0: Yo, por dos.
3: Porque estoy meco. Pues claro, tienes 16 años, güey pero es como de, no, es que es violento y es que va a invocar, güey, no puedo invocar, a esa edad apenas si podía invocarme un chingado sándwich y unos huevos revueltos porque estaba bien pendejo y es lo mismo, siempre van a buscar echarle la culpa a algo, actualmente son los videojuegos, oh, es que es del Fortnite, el Fortnite es la culpa de que los chamacos no obedezcan y, señora obviamente y los chamaco, chamacos
1: haciendo bailecitos, ¿no?
3: ajá, bailando las del Fortnite, güey. y es como, a ver, señora Obviamente, tienen que limitar el consumo de cualquier material audiovisual porque, pues, es sanidad también. No te estoy diciendo a mí que mis padres fueron unas personas muy restrictivas con el tema de los videojuegos porque, según ellos, iba a quedar pendejo. Y de todos modos quedé pendejo, me limitaron los videojuegos a una hora diaria. Después mira, mira. de hacer todas mis tareas, después de cumplir con todas mis obligaciones dentro de la casa, me contaba el tiempo así. Y, era, y terminé empezaba... más juegos que Inge. ¿eh? Y terminé más juegos que el Inge. No es cierto. Bueno, no lo sé. Es que yo volví
2: a empezar los que ya había
0: jugado. Mira, mira, Alex. Si después de tantos años quedé tan pendejo con lo que estoy hoy, yo a mis hijos los voy a poner a jugar videojuegos del día uno, güey. Sí, estoy de acuerdo, ojalá,
3: ojalá, bueno, tus hijos sean pendejos como tú y no pendejos como yo, vea, pero es tema también de otro podcast, como nos dicen no. en el chat, malditos no. videojuegos, el Lao Mobile Simulator me hizo arreglar el jardín, obviamente, güey, cuando jugaba FIFA en casa de mis compas en Las Pedas, yo, este, me volví futbolista profesional en Europa, realmente Cristiano Ronaldo es un bot que estoy controlando yo desde mi casa, este, y así como muchas otras cosas, güey, el Obviamente nosotros, si queremos, todos los de este panel, podemos manejar trailers a través de todo Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, solamente decir, los gobiernos están pendejos, esos gobiernos están restrictivos, es una mamada. Los padres, como el Inge, que es el único de este panel que tiene el, el, la calidad moral para decirlo, wey. él sabe cómo educa a sus plebes él sabe cómo les permite realizar las cosas, él sabe si para que tengan acceso a jugar un par de horas tendrán que cumplir con lo que tengan que cumplir o no, eso depende de los padres. Y los padres, que eso lo debería decir el Inge, son quienes van a, a, a decir qué pueden y qué no pueden jugar. Porque seamos honestos, nosotros también jugamos cosas que no teníamos que jugar a nuestra edad. Halo es un ejemplo, Gears of War es otro ejemplo, uh,
4: Diablo, Doom. Es ese comentario una pre, que, me, espérate, espérate, pregunta para espérate, el espérate, ¿me estás diciendo que ¿Sí? todo un gobierno se puede ir a la verga por unos videojuegos? Claro, güey. Por dolor. supuesto sí. ¿Por qué crees que Cuba
0: controla el acceso a internet? Porque, güey, un post puede mandar a la verga todo. Y ahí va la pregunta para el Inge, güey. Porque el Inge es el único que es papá de todos nosotros. Inge, ¿tú dejarías a tus hijos, güey, jugar lo que fuera, así como tú en tu época jugaste lo que fuera? ¿Invocar
2: al diablo, güey? No, por supuesto que no. Este, <risa> pero no, bueno. No, fíjate que, que eso sí también, sí, a pesar de que yo soy un, un padre que... Que a lo mejor soy un poco laxo en eso de las horas o el tiempo de entretenimiento, sobre todo porque están encerrados aquí, este después de hacer sus actividades de tarea y todo eso. Usted quedas, güey, o ¿qué voy a hacer? me voy a poner a bailar con ellos. Bueno, a lo mejor a veces salimos, lo que quieras, pero si tienen ganas de hacer eso y no es algo que les represente algo negativo, adelante. Pero si hay, si hay cuestiones en las cuales se podrían topar con algún material que no es apropiado para ellos. Y si hacemos el señalamiento, y si hacemos la. Ahora sí de que el, el acompañamiento de eso. Eh, ahora sí de que antes era muy poco común de que se sentaran contigo y que te dijeran, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás jugando? ¿Qué haces? Ah, mira, si ¿sí está bien o no está bien, o mira, eso es de, no sé, eh, muerte, eso es un slasher, es lo que quieras, eso es fantasía, eso no pasa, eso, y realmente el problema que tenían antes con la gente que pasaba tanto tiempo jugando cosas que a lo mejor no debía de jugar, también tenía que ver con que ni siquiera les interesaba. No les interesaba sentarse y explicar las cosas malas que hay en el mundo, las cosas buenas también. Les interesaba nada más de que cuando yo te encargue ahí con la niñera que se llama Nintendo del Diablo, o sea, que la niñera me asegure a mí como padre que tú estás bien y que no tienes ningún problema. Y es donde te quedas, güey, el que se tiene que asegurar que los niños juegan algo que es apropiado eres tú. No las empresas, no las compañías Sin embargo, eso una compañía en particular Llamada Nintendo es del diablo Que es la única que ponen como el diablo Pero es la, la que más friendly Es para las, las, las familias completas Es la única que está tratando de, de, de enfocar O estaba, digo, porque ahorita ya, ya ha sacado Doom Ya ha sacado muchas cosas más Pero originalmente estaba como muy, muy, muy enfocada En cosas para familia Porque eso era lo que vendía Vendía la imagen de que juegas nuestros juegos y prácticamente Te puedes olvidar de cuidar a tus hijos No, puedes convivir con ellos Pero mucha gente lo usaba así como de Ay güey, te echo el Nintendo y ahí sí me, me libero yo de la responsabilidad De estar contigo y creo que eso Es algo que también En esta época ha cambiado Porque ya mucha gente Le interesa lo que pasa en su casa Mucha gente le interesa saber Qué hacen sus hijos Y tratas como de involucrarte más en todo eso Entonces sí cada familia podrá restringir lo que les dé la gana o podrá poner las actividades o proponer o permitir las actividades que les dé la gana. Pero creo que si hablamos de entretenimiento, ya sea en televisión, eh, Netflix, lo que sea, en YouTube y lo que quieras, y también en videojuegos, o sea, creo que ya es un poquito más complicado de que te justifiques diciendo es de que yo de plano no sé qué es lo que ve mi hijo. O sea, tú puedes ver los historiales, hay aplicaciones para ver las cosas que ellos ven. O sea, hay muchas formas en las cuales no necesariamente les vas a limitar o controlar absolutamente todo, pero que tú puedes darte cuenta si es que tienes ese interés de crianza. Entonces, la verdad, no hay excusas como para que la gente de ahorita informada, educada, tome posturas de gente de hace 50 años. La Exacto.
1: Sí, 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 ya, ya. Es, es por demás decir que es una es que los padres que ahorita tienen niños o hijos en, en, en edad escolar o preescolar, de primaria o de, o de kinder, crean esas estupideces, siendo que ellos ya lo vivieron en carne propia y saben cómo está el pedo, pero bueno, yo creo que luego veremos qué resulta de estas medidas que, que está queriendo implementar el gobierno chino, que bueno, digamos que no estamos, por si no quedó lo suficientemente claro, no estamos absolutamente para nada de acuerdo en ellas, y pasamos al siguiente, que a lo mejor eso sí estamos un poquito más de acuerdo, y es que todo mundo necesita un poquito más de Dead Space, ¿verdad, Eddie El día de hoy, Electronic Arts por fin, por fin se dignó a revelar, aunque hacía un poquito más del pequeñísimo teaser que dieron hace unas cuantas semanas, y que, bueno, creo que se ve bastante bien, ¿verdad, Eddie?
4: Fue, eh, pues, se le mucho de que iba a ser un nuevo, iba a ser un reboot de la serie... Iba a ser um, un remake, un remake, okay, o sea, ¿qué iba a suceder ahí? Um, en este caso, afortunadamente, aclararon bastantes dudas acerca de qué es lo que será este nuevo Dead Space. Y lo que dijeron es que va a ser un remake. O sea, se van a basar completamente 100% en el uno. Uh, van a respetar su historia, su protagonista, los personajes, básicamente todo lo que ya estaba simplemente lo van a mejorar um, en este caso obviamente le van a meter unos quality of life improvements uh, en cuanto a lo aspecto gráfico hay varios screenshots que se ven muy bien um, en cuanto al in-game todavía está pre-alpha o sea, mostraron nada más cosas muy muy demo o sea, muy, um, testing podría ser o sea, más que nada mostraron cosas técnicas um, y mostraron algunas cosas, por ejemplo, de que el los, pues, más, más que nada los enemigos, eh, el daño que se le hace a los enemigos se puede ver al momento de dispararles, ya sea en los brazos o en las piernas, se va se va a caer desde la piel, como bien sabrán Dead Space juego que es accidente o ya para adultos mayores. Entonces, pues es obvio que va a haber desmembramientos como estamos no tutoriales mayores
3: o sea de aquí de este panel solo límite puede jugarlo como
4: exacto mentales obviamente
3: okay <risa> o sea, este, sabrán... esto solamente es una una aportación al no dejen que sus hijos jueguen dead space
4: exacto o sea exacto. si están niños no obviamente o sea yo sí lo jugué y vean cómo terminó la situación entonces yo sí con estoy... y a mi familia también entonces, no lo hagan somos claros ejemplos ¿Qué es lo que no deben de hacer? ¿Va? <ríe> y otra cosa del Dead Space Lo que les mencionaba Que um, el, el sistema de daño En los, en los personajes Obviamente en el 1 Nada más era de Le disparabas a los brazos Y cuando le dabas suficiente daño Pum Se le caía ya sea Un brazo Una pierna Y así los matabas Pero no se veía bien Qué tanto daño Les estabas haciendo Antes de cortarles Ese brazo Pierna Ahora Se va a poder Ir cayendo En pedazos En pedazos partes eh, la piel de los monstruos y vas a poder revelar el hueso y cuando se ve el hueso, un daño ahí ya es daño crítico y vas a poder este, quitarle eh, esa, esa parte de su cuerpo um, también dijeron que en ciertos enemigos nada más mostraron el típico este, necromorfo sí, ¿no? son necromorfos ahí nada más mostraron el, el, el clásico necromorfo no han mostrado cuántos van a ver o si van a introducir nuevos pero sí dijeron que este, si ves que en esa parte no se le está descubriendo Pues ahora sí que el hueso Tienes que atacar en otras partes en otra parte Algo que sí está muy chido es que Cosas que introdujeron en Dead Space 2 y Dead Space 3 o sea, nuevos uh, gimmicks o formas de Las van a, las van a reintroducir en Dead Space 1 O sea, las cosas Por ejemplo, Rob, si jugaste el 2 O tú Lex si el 2 ¿Te acuerdas que cuando quitabas Les arrancabas las partes a los monstruos? Te los, los podías empalar, o sea, los, los podías usar contra, eh, en su contra. entonces se acuerdan? ¿Sepa? Ah, bueno. Pues esa mecánica va a regresar en el 1. Entonces, eh, no están dejando a un lado todo lo que hicieron en el 2 y en el 3 y van a reintroducir acá, lo cual se me hace muy bueno. Um, las zonas en 0G en el 1, nada más era de ir a punto A, punto B en, y no volar como tal. Eso se introdujo en el Dead Space 2. Entonces, lo van a reintroducir en el 1. Um, ¿Qué otras cosas? Los easter eggs dijeron, no, no tocaron mucho el tema de los easter eggs o de la, de la historia. Solo dijeron que van a seguir ahí. este Y que van a expandir el lore. O sea, la historia va a ser la misma, pero que van a mostrar eh, ya sea como audiologs. Eh, como en las computadoras que luego encontrabas cosas, este, la historia del uh, Nishimura. Um, van a expandirlo un poquito más Entonces a los fans De antaño, de Dead Space este, Ya sea de los cómics y de Este, de los juegos, perdón Les va a gustar muchísimo, muchísimo Lo que están haciendo Y para cerrar Creo que sí será no, no tengo acá, Es que el actor Que le dio la voz a Isaac Clark En Dead Space 1 Que no habló tanto, pero sí si sí, un actor ahí, por medio, va a regresar. Entonces, eh, dijeron que va a mantenerse como el Dead Space 1, entonces que nada más va a hablar cuando se le hable directamente. O sea, no va a ser como un link en el que nada más hace eh, ruido cuando um, no sé, usa ataques o cuando lo desmiembran así. Entonces, no va a ser solamente eso. o sea en, Va a ser cuando le hablen directamente y cuando... Sí, sí. Puede ser muy incómodo, por ejemplo, una acción o algo así que uh, tiene que haber un diálogo, lo va a decir, pero que se va a mantener ese aspecto de aislamiento total, o sea, porque en el 1, en, en comparación del el 1 y el 2, el 2 sí se siente muy social, tienes como a dos, tres personajes secundarios hablándote constantemente y en el 1 estás totalmente solo, y eso sí es lo que le da una atmósfera muy solitaria al Space 1 y lo van a, te van a o sea, lo van a hacer um, suyo de nuevo. Entonces, sí van a respetar muchísimo del uno. Las gráficas se ven bien, como les digo. Hay unos videos donde sí se ven bien del chato, pero porque es un pre-alpha build. O sea, es, es, nada más están mostrando lo técnico. Los screenshots se ven muy bien. Eh, me está gustando muchísimo. Estoy muy emocionado. Obviamente no dijeron una fecha de lanzamiento. Lo más probable es que sea para finales del próximo año. Este, y que no va a haber microtransacciones. Entonces, este, Digo, es que es y ¿no? O sea, puede meternos mis transacciones de, de cualquier cosa. Entonces, en este caso, ¿no? Y eso, eso terminó muy bien para mí el stream, la verdad. Me
1: parece... Me, me da gusto que, que los seguidores estén hasta cierto punto emocionados por el juego, porque digamos que ya hace tanto tiempo que salió el último Dead Space y no dejó un muy buen sabor de boca debido a que los obligaron a hacer ciertas cosas que a lo mejor... No iban tan de la mano con el concepto de la franquicia, pero parece que ya hay hambre por un nuevo Dead Space. Y si el reboot este que van a hacer, el remake este que, que están haciendo, viene más de un lado de que el estudio quiere hacerlo, que entre comillas esperara que el cliente lo hubiese pedido... Puede que se dé la, la, la combinación de situaciones, la tormenta perfecta para que Dead Space, este nuevo Dead Space, llegue y vuelva a, a abrirse camino como lo hizo el original ya hace dos o tres generaciones. Vamos a ver qué tal. Muy seguramente Electronic Arts va a revelar cada vez un poquito más del juego a medida que pasa el tiempo y a medida que inevitablemente nos vamos a acercar a la fecha de estreno de este juego. Ahora, ingenierillo para oreja, porque hay rumores que aseguran, que dicen, que afirman que el señor Toshihiro Nagoshi, productor, director y creador de la serie de Yakuza, estaría abandonando SEGA para unirse a NetEase. Esto lo reporta el sitio Bloomberg, en donde dice que bueno NetEase en su eterno duelo con Tencent está buscando... Eh, talento de todos lados, sobre todo, que han estado haciendo un empuje, digamos que bastante contemporáneo, para hacerse de talento japonés. Y entre tantos, uno de los más, este, de los más reconocidos es el señor Nagoshi, que precisamente pues, ha estado siempre al frente y siempre muy comprometido con la serie Yakuza, tanto que prácticamente desde que salió casi cada año ha habido un nuevo Yakuza. Y bueno, en los últimos años Yakuza ha como que retomado el brío, sobre todo en territorio internacional, y ha sido, más que en años anteriores, reconocido como una marca global y bastante importante para SEGA. Lo cual me hace preguntar, mi ingenierillo si sigues por ahí, ¿te preocupa el hecho de que Nagoshi salga de SEGA en dado caso de que el rumor termine siendo verdadero?
2: Pues sí y no. A ver. Porque. Bueno, habría que ver. Habría que ver más bien el, el producto final que, que se fuera a, a generar ya sin su participación. Pero en particular en la sección de Like a Dragon. Digo, sabemos de que los creadores son importantísimos para para que los juegos estén al, al mero tiro, ¿no? Es como eh, este, la saga Souls y, y este. ¿Cómo se llama este? El de la saga Sol ya, ya se, me, se me volvió. Me va a regañar mi eh, League of Este Que, por ejemplo, para Dark si Souls ataca, 2. No, Miyazaki. Es tu, Miyazaki, sí. Pues, Miyazaki. Creo que para Dark Souls 2 precisamente hubo otras personas que participaron en el proyecto. No es que sea un juego horrible, pero es un juego que eh, realmente está un poco. o bastante menos eh, al nivel de eh, las demás entregas. Eh, Bloodborne es una obra de arte, por supuesto, y. y y Dark Souls 3, eh, a pesar de que muchos miran con nostalgia el primero, es también un gran logro porque sí te da la entrega de la experiencia completa. Y, y en el caso aquí de Yakuza, bueno, también lo que tenemos que ver es que hay muchísima gente que también participa en el proyecto, que va a seguir seguramente participando y que han sido parte de cuántos juegos son Yaro, con todos los spin-offs japoneses incluso que no han llegado, cabrón. O sea, está Lishin, está el de el de Dead, no sé qué chingados, que es como de, de zombies. Está Judgment también, que ya es la nueva versión, se podría decir, de, de la forma de acción de, de esa franquicia. Y lo que te digo de que casi no me preocupa, me preocupa a lo mejor un poco menos, es de que en particular Laika Dragon, que es algo que sí me gustó mucho y que me gustaría Cómo continuara esa parte. Laika Dragon ya tiene, o sea, tiene la base de todos los Yakuza, pero ya tiene un enfoque distinto ya tiene un enfoque más por turnos y se ha confirmado de que si va a haber secuela o la, la secuela que habrá, será a partir de ese tipo de, de, de jugabilidad. Ya de minijuegos, se la saben de todas, todas y es más, ni siquiera cambian o agregan juegos muy, muy elaborados, o sea realmente son cambios pequeños y sí valen la pena y sí te ayudan a mantener el ritmo de juego, pero realmente yo veo difícil de que el equipo echara a perder eso si es que ya tiene tanta experiencia haciendo tantos juegos de lo mismo, y muchos tienen como ese nivel de calidad que hemos visto hasta ahora. A menos de que eh, este. Ahora sí que. Este. El creador de, de la saga. Estuviera extremadamente involucrado. en cada una de las cosas que se hicieron. Lo cual, no dudo que estuviera muy involucrado. Pero también a, a cierto punto. Debe de haber muchas más personas. ...que estén dirigiendo y pues a lo mejor reportándole a él... ...pero como te digo, o sea, creo que... A ...en este punto, si no saben hacer los que quedan... ...no saben hacer un Yakuza... ...también se la jalan y ya llevan como
4: nueve.
1: Mira, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que confiar... O ...al menos... ...creo que podemos confiar un poco en el estudio de Yakuza... ...que digamos que es... ...no lo único que hace, pero ya tiene tanto tiempo haciéndolo... En que al menos podemos darle beneficio a la duda que pueden seguir haciéndolo, ¿no? El único problema es que esperemos que no le suceda. Nuevamente, esto es un rumor todavía. Y si se llega a concretar el hecho de que contraten, entre comillas, a Nagoshi por parte de NetEase. Esperemos que no le pase lo mismo que lo que le pasó al antigua Kojima Productions después de que Konami corriera a Kojima. Si ¿Sí se acuerdan que salió después de Metal Gear Solid 5, ¿verdad?
4: El, 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 Gear como
2: el, zombies, ¿no? el Metal Gear survive. Ajá. Sí, me survive Oye, pero ahí te va Yo No creo, digo, ojalá Se, me, se les haga la boca a chicharronas Que dijeron esto Pero se me haría muy extraño Que Nagoshi Se fuera a generar contenido O juegos Porque Es una empresa que no se ha Distinguido por crear cosas De, ese, de esa índole al menos este estuve checando el, el site, estuve viendo, hay muchos eh, eh, títulos que son enfocados pues, más a móviles, a, a, a jueguitos eh, un poquito chiquitos. No digo de que no sea posible, digo de que se me haría muy extraño porque sería como una adquisición, este, o sea, tú haces, no sé, Call of Duty y contratas a Kojima. O sea, como que no siento que haya un match muy bueno, a lo mejor vienen cosas nuevas, que eso también puede ser. Pero igual es, es, se queda solo un rumor. Y creo que a lo mejor habría que darle seguimiento a esto para, para checar a ver si, si realmente, si realmente se va para allá. ¿Cuál sería la motivación de él? Porque para toda la saga que ha creado, pues evidentemente es una saga que ama y que la ha desarrollado bien. Y dejarla para desarrollar en otra compañía. Como por qué. Si acá tiene todo lo que. lo que necesita para continuar haciendo en lo que es experto. A lo mejor quiere investigar algo nuevo, puede ser, ¿no? No lo sé, pero yo sí veo como un poquito más en esta. Yo,
1: yo creo, tu ingenierillo, que primero tienes razón en eso que dices, ¿no? Eh, Nagoshi luchó mucho por la creación de Yakuza porque fue debido a él y gracias a él que se hizo. Eh... Tanto así que incluso ya es, un, es una figura muy importante dentro de SEGA debido al éxito que ha tenido Yakuza. Eh, y también hay que ser muy sinceros. Una cosa, como dice Bloomberg, este, lo que está pasando es que Netis está buscando a Nagoshi. Una cosa es que ellos quieran contratarlo y una muy diferente es que Nagoshi quiera irse también para allá y acepte. no Entonces vamos a ver si entre que son peras o son manzanas algo termina anunciándose oficialmente. Y no creo que haga falta mucho, a lo mejor mucho tiempo para esperar y saber qué es lo que va a suceder, sobre todo porque pues bueno, viene el Tokyo Game Show dentro de un par de semanas y muy seguramente vamos a saber si el siguiente juego después de este Los Judgment o algo así sigue teniendo a Nagoshi por ahí involucrado, lo cual yo creo que será como que la pista más importante a seguir para darle no necesariamente validez, pero al menos para darle algo más de ...tranquilidad al, al resultado de este rumor. Mientras tanto, seguiremos muy atentos... ...debido a que obviamente le tenemos muchísimo cariño... ...a la saga de Yakuza... ...y cualquier movimiento de esta índole... ...claro que sí nos va a llamar la atención. Como bueno, antes de seguir con lo siguiente... ...antes de pasarle la voz al ex de que ha estado jugando Hades me gustaría recordarles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en las eh, versiones ya pregrabadas, que si nos quieren acompañar en la grabación show en Podcast en vivo, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria, y además, si quieren participar con nosotros así desfasados en las grabaciones, en las ediciones ya grabadas, pueden hacerlos eh, contactándonos en nuestras redes sociales, que pueden encontrarlas en langaria.net diagonal enlaces. Y como yo siempre lo he dicho... Y como es una de mis frases favoritas... Y al parecer ahorita que el ex que se fue de nalgas por delante por Hades... Solamente me queda por decirte, Lex... Te estoy 18, cabrón chingada madre. A ver, cuéntanos cómo te está oyendo.
3: No creí que me iba a vincular tanto con Hades. Había visto los streams de Rob, había visto los streams de algunos amigos... Eh, en general había visto gameplays de Hades... Y se me llamaba mucho la atención. Se veía muy interesante a pesar de que yo no soy de este tipo de juegos. Yo no soy de los roguelikes... Eh, siento que ese tipo de juegos requieren muchas mecánicas que yo no tengo Y no creí que lo fuera a disfrutar tanto como lo estoy disfrutando Porque como soy un esclavo de Microsoft Tuve que esperarme a que estuviera en el Game Pass Y Microsoft me dijera, juégalo porque Pues sabemos que el Game Pass tiene puro cascajo, ¿no? Entre ese cascajo está Hades El cual fue el juego del año del año pasado De los juegos indie Y con justa razón, güey No puedo hablar más que puras pinches maravillas del juego para empezar el arte del juego está precioso güey. todo el diseño de personajes el diseño de niveles todo, todo, todo absolutamente todo a nivel visual es hermoso güey. El, o la, el cómo se imaginan los creadores a los dioses griegos, a todos los personajes, todo lo que hay alrededor, las almas dentro del, de, del inframundo, así los pequeños fantasmitas, güey. No mames, está precioso visualmente. Ya desde ahí es, es muy llamativo y ya más por eso deberían jugar. Vamos a, a la parte del gameplay. Es un gameplay isométrico como suelen ser, como Dead Cells, por ejemplo, para los que ya son eh, asiduos de este tipo de, de juegos. Dead Cells es un ejemplo de cómo funcionan este tipo de, eh, de juegos. Y creo que es un juego que tiene mucha rejugabilidad, vas a decir. Pero, pues claro, porque si te matan una vez regresas hasta el principio y tienes que hacerlo todo otra vez. Ajá, pero no solo es eso. El abanico de posibilidades que tienes para jugar. Tienes... Eh, cinco armas distintas Sí son cinco es la espada, eh, la lanza, el escudo el arco, los guanteletes y uno que me falta desbloquear, son seis no sé cuál sea pero supondría que es, que es un
1: rifle luego verás es, es el ah, arma más culichi de todas ok, <risa> suena
3: interesante todavía no desbloqueo los guanteletes y no he desbloqueado la última arma que no sé cuál es todavía eh, hasta ahora mi arma favorita ha sido el escudo ...por cuestiones personales y que usualmente me gusta jugar personajes para tanquear... ...en casi todos los, los juegos que, que me gustan. Ah, yo, una persona que no, tiene, que no se considera mecánicamente suficiente para este tipo de juegos... ...les... ...inténtenlo. Estén en el Game Pass, si son esclavos de Microsoft como yo... ...bájenlo, les prometo que les va a gustar... ...y si no, no pasa nada, disfrútenlo visualmente porque es, es precioso el juego... Y sí es complicado, sí es difícil, pero es la idea de estos juegos. No es un Souls-like, pero este tipo de juegos suele ser difícil. Porque tienes muchos enemigos, porque es difícil que recuperes vida, porque... Etcétera. Y es parte de así funcionan y funciona específicamente Hades precioso. Güey, es un point, güey. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. A nivel narrativa no mames, lo que, te, lo que te pretende contar hasta donde vuelve, está contando muy bien la idea es que eres sagreo, el hijo de Hades y el Olimpo te está llamando para que te vayas a empedar con ellos y como un adolescente quiere salir a güey. pero papá no lo va a dejar salir del inframundo porque pues así no se sale del inframundo entonces tiene que abrir su camino a amputazos para llegar a la peda eterna de ahí va y vas descubriendo cosas, vas hablando con personajes, vas desbloqueando algunos artilugios que te van a ir ayudando, que a pesar de que, evidentemente, si mueres regresas todo, todo de vuelta al inicio, vas desbloqueando ciertas mejoras que te van haciendo un poco más sencillo cada avance que vas teniendo. Es un juego que sí te castiga por tomar malas decisiones cuando bloquear o esquivar, etcétera, etcétera, pero de nuevo, Toda esta dificultad es parte de los, de, del estilo de juego, pero no se preocupen amigos reseñadores de videojuegos, puedes activar el modo Dios, el cual te dice específicamente que si lo que quieres es avanzar para saber la historia, puedes utilizar el modo Dios en el cual no vas a morir. Para que desbloquees lo que tengas que desbloquear o simplemente por cuestiones de reseñar, reseñadores de videojuegos, les habla a ustedes. Es, es decir, el juego es tan noble que si lo único que quieres es disfrutarlo de manera audiovisual, a pesar de que el gameplay es precioso, pero no quieres tener esa parte, ese, eso que te va a estar reteniendo mucho tiempo, activas el modo Dios y te sabes qué es lo que va a suceder en la historia.
1: Aunque Lex, yo creo muy personalmente, ya habiendo jugado bastantes horas de, de Hades y probablemente el ingenierillo no me dejará mentir, eh... Mucho del encanto de Hades son las interacciones entre los personajes y esas interacciones no las puedes tener a medida que um, te dejes llevar por el ritmo del juego. ¿A qué me refiero? A que te mueras un chingo de veces para que te encuentres con diferentes personajes, les vayas ganando su favor al darles este, la chelita y... Y vayas conociendo los personajes, no nada más la interacción que tienes tú con ellos, sino las relaciones que hay entre diferentes eh, personajes que te vas encontrando dentro de, del Tártaro. Y yo creo muy personalmente que aunque sí, claro, si quieres llegar al final y si quieres conocer cómo va y a dónde va todo este pedo, el modo Dios, claro que te va a funcionar muy bien. Pero también yo creo que le resta mucho siendo que Hades es... No creo que el único, pero es uno de los que me, es uno de los juegos roguelike que mejor aprovecha las características del género para hacer el mejor roguelike posible. ¿A qué me refiero? Mientras que muchos de estos roguelike no, no necesariamente tienen un motivo dentro del juego para hacer y rehacer y rehacer el run o reintentar eh, terminarlo. En este no nada más lo meten dentro de la mitología y la el setting del juego, sino que utilizan este mismo evento recursivo, que es el morir, devolverte al, al, a los aposentos de Hades y volverte a encontrar con los eh, personajes que estaban por ahí eh, lo utiliza para su beneficio para aumentar y hacer más grande la mitología y el mundo y los personajes, y también evita la frustración de morirte, porque claro que si vas a decir chingada madre, me mató este pinche chingaderita que no debe haberme ma matado, pero Ahora voy a ver qué me tiene por decir este pendejo otra vez. Y ahí vas otra vez emocionado a reencontrarte con los personajes que están en los aposentos de Hades. Y eh, yo creo que es mucho del encanto del juego y el ponerles en Estoy... modo. Dios, a lo mejor. prejuicia o te, te perjudica más de lo que te ayude. Es más para el que tiene prisa que para el que quiere disfrutar el juego. Creo.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Porque ninguno de los runs que hagas va
3: a ser igual. Estoy seguro que ninguno de los runs que hagas va a ser igual. No sé cuántos me he echado, honestamente. Voy a decir así fácilmente: me he aventado 10 runs. Considerando que he jugado unas 7 u 8 horas en lo que va de ayer y en el stream que hice hace rato. Más o menos, diré que 7. Tal vez 8 sean muchos. 6 y media, 7 horas, aproximadamente. No he hecho ni un run similar, ni uno solo. Ni uno, ni uno, ni uno solo siempre te mata a alguien diferente y aunque te llegara a matar el mismo enemigo, quien te recibe en el aposento de Hades, que es Hypnos, siempre tiene una mamada nueva que decirte. Y ya desde ahí que es, usa esa, esa parte chistosa, porque es como, de, te acaban de matar, puta, te vas a regresar. Y si es como de chingada madre, güey, casi lo mato. O cómo me morí con esa pendejada. Hypnos te hace un, una broma y ya, güey, se te pasa. Es como, ah, no mames este pendejo. Y las interacciones que tienes en general con Hades todo el tiempo son como... ...sí, papá, sí, sí, estoy pendejo. Así como si hablas con tu papá, güey. O sea, a ver, morro, te estoy diciendo... ...sí, papá, tienes razón, estoy pendejo. Y le mandas a la chingada y vuelves a hacer lo que quieres hacer, güey. Te encuentras con diversos dioses, tienes interacciones con diversos dioses... ...y todas son tan diferentes y todas son tan enriquecedoras para el lore... ...que es, es un lore que ya existe, vamos, es la mitología griega. No te van a contar nada nuevo... Si te gusta todo ese tipo de cosas, obviamente ya lo sabes. Los personajes que salen, eh, Zeus, Atenea, Nix, Hades, obviamente, Himnos, quien se te ocurra, Orfeo, todas las historias que pueden contar de la mitología griega, ahí están revueltas en una narrativa muy bonita que encuentran una manera muy chingona de contártela todo el tiempo. Y siempre es como de, me quiero encontrar con fulano o esta vez el favor de quién me quiero ganar. Ya ni siquiera es porque, ah, es que su bendición está muy chida y a nivel mecánico me va a ayudar. Está chido si lo quieres llevar así también. Es parte de... es Yo creo que tiene algo bonito que aportarle a todos los tipos de jugadores a pesar de ser un roguelike y que es un género que no todos disfrutan porque es repetitivo. Pero como ya lo explicó Rob, parte de ser repetitivo es en donde está la salsa del juego. Y llegamos a lo que dijo el ingenierillo. Y lo que para mí es muy importante en muchos videojuegos, el soundtrack, güey. No mames con lo hermoso que está el puto soundtrack, güey. Encuentra la manera de hacer épicos todos los combates. Todos los combates, güey. Así es, es. Creo que la versión es la versión de Doom, lo que es la música de Doom, en versión roguelike, es la, la música de Hades, güey.
1: Por cierto, ¿qué tanto te cagaste con el cambio de música cuando llegaste la primera vez con Asterión.
3: Me saqué de pedo y dije, what the fuck, ¿Qué va? no, me van a meter en chiles. Yo pensé que <risas> ni siquiera iban a ser enemigos. Yo pensé que me iban a ayudar. Porque son héroes, ¿no? Y todo así. Pero Jueguenlo, neta, se los recomiendo muchísimo a nivel visual. Es hermoso el diseño de los dioses. No hay uno solo, de, de todos los personajes, no hay uno solo que yo vaya y diga, Ah, está culero, güey. Ah, lo pudieron hacer mejor todos, güey. Todo, todo. Hasta huesos. Wey. Huesos está increíble, güey. Las interacciones que tienes con huesos siempre te hacen reír. Eh, se nota que es como el vato con el que quieres entrenar, güey, todo el tiempo. Incluso varias veces le dices a Greo, ¿no? Es como de ya, güey, defiéndete, no mames. Nah, no, me pagan por eso, güey.
1: Ahora, las tres preguntas obligadas, Lex. ¿Arma favorita? Este ¿Favor favorito? ¿Y personaje favorito y por qué es DUSA?
3: <risa> escudo definitivamente porque soy main tank en la vida y porque para mí, como yo me considero malo en ese tipo de juegos o sea, estoy seguro que he visto muchos fans de muchas personas que lo hacen mil veces mejor que yo pero no me está impidiendo disfrutarlo y el escudo a mí me hace sentir muy cómodo precisamente por eso soy de bloquear, esperar los momentos correctos para contraatacar o spamear el ataque y si siento que se me va a poner este, pesado todo el problema, me cubro y el escudo bloquea casi todo. Por eso es mi arma favorita. Favor favorito, definitivamente es el favor de Afrodita, porque Afrodita encanta a un enemigo, hace que pelee por ti y que reciba más daño. Entonces es, en lugar de estar peleando contra 10 cabrones en este lugar, me voy a pelear contra 9, pero ya no, somos, ya no soy uno contra 10. Son nueve contra dos por un ratito, pero está increíble también. Hasta ahora es mi favor, mi, sí, mi, mi favor favorito. Y eh, Dusa es, es el personaje favorito de todos porque se ve que está tan enculada de sagreo, oh, güey. Está así, cabrón. Es la, la morra del anime que se está escondiendo detrás del pilar mientras ve al protagonista. Y es como de, oh, oh, senpais me notició. Y hablas con ella y es todas las interacciones son muy lindas, güey. Y yo yo diseño, quiero un, un güey,
1: Plushi de, la, de, de Dusa, ¿eh? Estaría chido. Sí, güey,
3: estaría con madre. Y mi diseño de personaje favorito hasta ahorita, güey, Nix, Nickte. así por puta madre, está precioso su diseño, güey. Todo todo, todo, todo. O sea, el juego está precioso. De hecho, la primera vez que vi, que vi este, algún gameplay, dije, no mames, se parece un chingo a Sella, güey. O sea, si les gusta la mitología griega, tienen que jugarlo. Si les gustan los caballeros del zodiaco tienen que jugarlo, porque ah, está implícito que de cierta manera te gusta la mitología griega. Eh, en general, si son artistas, van a amar el juego de manera visual. Si son músicos, van a amarlo de, por el soundtrack. O sea, yo no le encuentro, me voy a atrever a decirlo, güey, yo no le encuentro algo malo al juego. Neta, no puedo encontrarle algo malo, pero eso se los digo porque estoy enculado.
1: ADS, es imposible no estarlo, eh Eso es, es un perro juegazo, la verdad. Si, sí, si, el año pasado, el DG,
3: si son personas, lo van
1: a amar. Sí, claro, cabrón, es, está, está es claro hermoso. por donde le veas.
3: O sea, y les digo, yo que no soy asiduo a ese tipo de juegos y que me considero mecánicamente malo, porque ya me han visto jugar Hollow Knight, que son juegos en los que requieres muchas mecánicas, que siento que me hacen falta, o sea, podré tenerlas en los MOBAS tal vez, güey. O en Halo pero no para ese tipo de juegos, aunque, no, no, o sea, aunque crean que, porque esa es mucha, una limitante también, yo le tengo un miedo a Dead Cells porque digo, no güey, no voy a poder, y no quiero sentirme pendejo, y Hades no te hace sentir pendejo en ningún momento, y se los juro, o sea, si creen que son mecánicamente inferiores, entre comillas, enormes para ese tipo de juegos, jueguen Hades y les garantizo que de todos modos lo van a disfrutar, güey. Van a encontrar un arma que vaya con su estilo de juego y les dé esa satisfacción. Porque cuando lo pasas, es esa sensación de me la peló esta vez este, este nivel, este piso, este jefe, este enemigo.
2: Fíjate que eh, algo que todavía no, no ves y que espero que, que puedas apreciar en cuanto lo encuentres, Lex, es que el juego también tiene formas en las que te puedes gastar los recursos que te vas consiguiendo. Entonces, eh, lo que vas ganando a través de matar jefes eh, lo puedes gastar en ir mejorando las armas, en conseguirles nuevos eh, eh, formas de, de actuar, nuevos atributos, nuevas formas de comportarse. Wey. De hecho, el, el escudo lo puedes convertir en, en, en un escudo que se vuelve de rayos en lugar de, de un escudo tal cual. O sea, hay muchas, muchas cositas en las que puedes invertir las eh, lo que vas ganando a través del juego y también no es nada más todo relacionado a cómo tienes tu combate también tiene muchas cosas que puedes gastar para mejorar el suelo de, de este del infierno pues de, de, del lugar de tu cuarto donde estás puedes conseguir incluso un póster de, de de Aquiles de en, en tu cuarto ah, sí, sí, de, de, de Aquiles, Aquiles. este o sea, hay, tiene un montón de cositas que todas se van agregando. E Incluso ya cuando ya llegas hasta cierto punto en, antes de, de derrotar a, al último jefe, güey, hay una, eh, un cuarto especial que se abre, que es un cuarto donde puedes dar seguimiento a tus estadísticas y dar seguimiento a qué runas o qué bendiciones este, estuviste recibiendo. Entonces te dice, el último intento fue que de tanto tiempo, te mató tal, pero tú llevabas esta combinación. Y lo chido de eso es de que te motiva el juego a continuar haciendo nuevos tries constantemente con diferentes armas. Incluso las armas tienen bonificaciones distintas de cristales para poder seguir invirtiendo eso. Y aparte también tiene eh, minijuegos como el minijuego de pesca. Eh, este También puedes ya una vez de que has terminado el juego por primera vez, puedes cambiar las dificultades de, del juego. Y va aumentando el nivel de dificultad. Tiene creo que hasta 15 niveles de dificultad. Y cada nivel de dificultad te desbloquea nuevos premios. Entonces, güey, es como para que lo juegues 100 horas. O sea, si el, quieres, tienes suficiente para eso y más.
3: El Dio Game Plus, o sea, para empezar. Desde que vences al primer güey,
2: jefe y, y, y te regresan, y, te dicen, güey. Y, y no es mamada. La historia, para que la veas completa o para crearlo el final tal cual, el final verdadero, tienes que terminarlo 10 veces. Entonces... espérate. Eh, te, -te nada más. Espérate, <ríe> Inge, para los que nos están escuchando en la, en la versión
1: únicamente de audio, no pudieron apreciar el cambio de gesto del ex cuando le dijeron, es que puedes... Hay hasta 15 niveles de dificultad distintos y el ex puso cara de... Ay, no, señor, no tengo salario.
3: <risa> Ay, no me pagan, señor.
2: Sí, pero... Sigue, lleva, lleva tu voluntad donde debe de ser y derrótalo. Y, y eso es a lo que me refiero con la
3: rejugabilidad que tiene Hades. Para empezar, derrotas al primer jefe y te dicen, muy bien, ya lo derrotaste con esta arma, te faltan todas las demás. Y es como de, güey, no mames, qué chido. Yo ya derroté al primer jefe con dos armas distintas, que son con las que me siento más cómodo, espada y escudo. Ok. Ahorita voy a jugar full escudo hasta poder terminarlo Y ya luego, porque tengo ganas de seguir jugando güey. O sea, estoy seguro que cuando lo acabe va a ser de Ahora necesito otra Me está pasando lo que me pasó en su momento con Monster Hunter Que son juegos totalmente diferentes Con mecánicas totalmente diferentes, pero es eso Tienes una opción tan variada de armas Ponle tú que en este caso no tanto como en Monster Hunter Pero es como de, ah, ya aprendí a usar chido un arma Voy a aprender a usar chido otra algo similar pasa. Y eso antes de saber siquiera que tenías 15 niveles de dificultad por delante. Y luego, hay cosas que vas a ir desbloqueando en la historia que son tan uh, simples o nada más estéticas como el póster de Aquiles o cambiarle el color a las cortinas de, el, del escritorio de Hades que te van a ir desbloqueando cosas de la historia. Entonces, puedes disfrutarlo de, pum, sí, ya, lo acabé. Terminé el ROM, por fin salí del inframundo y logró lo que tenía que lograr. Puedo dejarlo, pero Hades va a estar ahí como de, wey, todavía te faltan cosas, neta te quieres quedar así nada más. Te puedo contar cosas más chidas. O, o, de, de, y de, va a depender totalmente de ti. Y yo creo, de verdad, o sea, lo voy a repetir, no le he encontrado una falla a Hades. Tiene, en general tiene una manera chida de contarte las cosas, visualmente es precioso, el soundtrack es hermoso también, eh, la manera en la que vas progresando en el juego y esas mejoras que vas teniendo para que tu siguiente intento sea un poquito más fácil, pero no lo suficientemente fácil como para que deje de implicar un reto, le dan una, un valor enorme y no por nada se ganó el juego del año el año pasado, güey.
1: Con mucho, mucho, pero mucho este mérito. La verdad, es un, es un juegazo todas luces. Y ahora que está en el Game Pass, no hay ningún tipo de pretexto para, digamos, ni siquiera intentar y, y, y probarlo.
3: Pero
2: no es la experiencia completa, güey. La verdad, o sea,
3: se mama. Tuve que pagar 1,800 baros por él en el Switch,
2: ¿no? No, es más, está más barato, pero pues... <risa> o
1: sea, dinero es dinero, ¿no? Como dijera MC, dinero.
3: <risa> Así es. Entonces, si ustedes como yo son esclavos de Microsoft y tienen el Game Pass... Denle un chance a Ades. Eh, si no les gusta, mándenme un tweet y mándenme a chingar a mi madre y con gusto lo aceptaré, güey. Porque para mí Ades es, es una joya. Es hermoso. Y yo sé que tanto Rob como varios amigos me dijeron, güey, juega Ades antes. Lo acepto, acepto mi, mi estupidez por no haberlo hecho antes. Pero ahora que lo estoy haciendo, no estoy... estoy... ¿Cómo me encula esa dama?
1: perfectísimo, y bueno muchachos yo creo que aquí es donde vamos a terminar el Showtime Podcast de esta noche pero antes de acabar siempre hacemos un espacio en nuestros corazones para los saludos y para las despedidas Lex a ver, ¿cómo cierras este en Podcast? ¿Cuáles son tus saludos?
3: Pues saludos a toda la banda que estuvo aquí escuchándonos y comentando en la versión en vivo. Saludos para Halloween It's Every Day, para Mayra Hub, para Minok, para FakeTabo por el Raid, muchas gracias carnal, para Maku, para Glitz Kitten, para toda la banda que estuvo escuchándonos como siempre y para todos los que nos escuchan en la versión grabada espero que disfruten mucho esto que hacemos con mucho amor para ustedes y si quieren este, trolearnos en vivo pues vénganse a dar una vuelta por Twitch. Usualmente los martes a las ocho y media, si el ingeniero llega temprano.
1: Perfectísimo. También por ahí el que se quedó con ganas de hablar de un poquito más de Horizon, pero ya habrá otro podcast donde lo
4: podrá hacer. Eddie, ¿cuál, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Este, mis saludos para mis amiguitos que luego están escuchándonos ahí en el podcast, Paulito y Parfán. Para todos los que estuvieron en, en la versión en vivo y pueden ver nuestras expresiones faciales o nuestras señas, este. Sí, obscenas, pero ¿qué se esperan de nosotros? Uh, y un saludo a todos los que juegan Monster Hunter, porque esto podría ser ustedes, pero ya no juegan. Entonces, duelen, duelen, saben de quién estoy hablando.
3: Para los que solamente están en la versión de audio, estaba enseñando a Akuma con a Materazzo, perrito... de Okami. Ok. Así es, en Monster Hunter
4: Rice, va, les muchísimo
1: y. Perfecto. Inge, ¿cuáles son
2: tus saludos esta noche? Saludos a toda la gente bonita que nos estás escuchando en esta uh, versión en vivo y también a toda la gente que nos va a escuchar en la versión grabada. Ahora sí estuvimos platicando, estuvimos muy filosóficos. Wey. A ver si la semanita que viene podemos incluir un poquito más de gameplay. Mira, apareció de la nada el, el, el hermoso, el revolucionario Zampi. Estamos que se lo a la con la el gobierno. Sí, yo te,
0: ya el me estaba China, ¿no,
2: güey? Es que si me no luego no, dicen que yo soy el único que habla en el podcast, güey. No, ah, no es cierto, no es cierto, güey. Sí, a mí me dicen que es. Pero bueno, pero ahora sí de que muchísimas gracias por estarnos escuchando y pues aquí estaremos listos para la siguiente semana.
1: Perfecto, y también ahí está el, el productor del show Showten Podcast en vivo. Sampi, ¿cuáles son tus saludos?
2: No
0: estaba muerto, estaba de parranda. ¿Cuándo? ¿Hm? Ahorita. No, el pues. <risa> No, saludos a todos los que nos escucharon en la versión grabada. Vengan a la versión en vivo. Yo creo que la versión en vivo le da ese, híjole, ese sabor. Esa salsa roja para tus tacos es la versión en vivo. Así que, venga, des una vuelta. Escúchenos en vivo. Com Ahora sí que este, participen en nuestro chat en vivo.
1: A veces le ponemos atención, a veces no. Pero
0: bueno, saludos a todos ustedes,
1: cómo no perfectísimo y bueno si no nos queda más muchachos recordarles nuevamente como siempre lo hemos hecho que si nos quieren acompañar en vivo los martes 8 y media de la noche hora de la cdmx por twitch.tv diagonal langaria ahí nos pueden acompañar en la transmisión en vivo y también si quieren seguirnos eh, bueno con la conversación en las redes sociales pueden encontrar todos esos enlaces en langaria.net diagonal enlaces muchachos si no nos queda más de parte del ingenierillo de parte del ex del eddy del samper yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 249 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó